0: James Bond Feuerball, der vierte Film der Reihe mit Sean Connery mal wieder aus dem Jahr 1965. Marcel, bist du da? Ja, hallo, hallo Alex. Hervorragend. Freust du dich auf die heutige Episode genauso wie auf Goldfinger?
1: Nein. Nein? Oh, oh Gott. Das ist also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber also ich freue mich natürlich, dass wir diese Folge machen und ähm, wir in den nächsten eineinhalb, zwei Stunden über Feuerball und James Bond sprechen können. Aber wenn ich den Film an sich mit Goldfinger vergleichen müsste, dann nicht. Okay, das ist ja schon mal ein schlechtes Omen. Jetzt haben wir vielleicht schon ein paar
0: Zuschauer vergraut. Wir kommen zum Gewinnspiel ganz am Ende. Heute haben wir die Auslosung für die gebrauchte Lizenz zum Töten VHS-Kassette. Doch zunächst wollen wir über den Film sprechen. Wir waren, und, und bin auch gespannt, wie viele, diesmal echt gespannt, wie viele geheime Akten du äh, an den Start bringst, weil ähm, du hast ja mit, mit Goldfinger hast ja schon quasi deine 9,5 waren das ja, hast ja so ein bisschen dein Maximum wahrscheinlich schon definiert. Mhm. Und ähm, ich bin mal gespannt, was du
1: äh, zu Thunderboy zu sagen hast. Ja, ja, Genau, ich hatte Goldfinger relativ hoch angesetzt. Ich war auch nicht der Einzige, also wir haben ein paar Zuschriften bekommen. Und es gab ein, zwei Meldungen, die mit mir gegangen sind und auch die 9,5 Akten Aha. gegeben haben. Ähm, deswegen schreibt uns das immer gerne, wie ihr die Filme auch seht und wie viele geheime Akten ihr verteilt. Das äh, freut uns natürlich auch immer. Und ähm, ja. Gut, das... das
0: dann kommen wir, und jeder nimmt natürlich auch mal ein Gewinnspital, da werden wir am Ende noch mal drüber sprechen. Thunderball, wie kam es dazu? Der Thunderball hat eigentlich, oder Feuerball hat eigentlich die, eine sehr interessante Historie hinter sich, weil Thunderball sollte der erste James-Bond-Film werden. Der erste James-Bond-Film, der verfilmt wird. Und zwar saß ähm, Ian Fleming mit einem Kevin McGlory, an einem Drehbuch, also das Thunderbolt war noch gar kein Roman und da hat Jan Fleming schon mit, ähm, mit Produzenten ähm, Kevin mclory an eine Verfilmung von 007 gedacht mhm. und dann haben die sich zusammengesetzt und ein Drehbuch entwickelt für ein ganz neues, auf nicht auf einem Roman beruhendes äh, -Geschicht, Geschichte von James Bond und haben dann äh, Feuerball entwickelt, das Drehbuch und äh, dementsprechend, äh, als das dann verfilmt werden sollte, als erstes das haben die, ähm, wurde dann zurückgestellt, weil, ähm, weil der James Bond, äh, weil, der, weil der McLaurie auch als Autor dann genannt worden, werden sollte. Das war so ein bisschen kompliziert. Und dann haben sich, die, haben sich Broccoli und Salzmann darauf verständigt, den äh, Dr. No als erstes zu drehen. Und ähm, dann kam es zu so einer Klage und alles und dann haben die äh, McClory sich mit Broccoli und Sidesman, die die Rechte für James Bond hatten, alle außer Thunderboy eben und Casino Royale, sich äh, mit, mit McClory haben die sich verständigt und äh, gesagt, okay, du kannst also als Produzent quasi diesen einen, einen James Bond machen und ähm, verpflichtest dich dann aber auch gleichzeitig zehn Jahre nichts. Mit, der, mit dem Drehbuch zu machen. Wir wissen ja alle, dann kam es ja 1983 nochmal zu einem Remake von F Feuerball. Alles eine sehr spannende Geschichte. Ähm, aber dann kam 1965 nach einem grandiosen Goldfinger Feuerball ins Kino. Ähm, willst du anfangen mit der Besetzungsliste?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, also der der eigentliche Staff ist gleich geblieben. Also die, die bekannten Schauspieler, James Bond, Sean Connery, ähm, Bernard Lee als M, ähm, Louis Maxwell als Miss Money Punny und Desmond Lügelin Lü als Q, ähm, sind wieder mit äh, von der Partie, die ja auch schon in den letzten Filmen äh, so die Base gebildet hatten und wo man auch gemerkt hat, okay, das passt sehr gut zusammen. Und ähm, Dazu kamen dann noch ein paar neue und es ist ja ein Film, wo schon auch, finde ich, gefühlt mehr Charakter auftreten als in den vorherigen Filmen. Also du hast recht, ja. Da passiert so, um, um die, den Bösewicht passiert da irgendwie gefühlt ein bisschen mehr. Und ähm, das habe ich Ihnen schon angesprochen, den Bösewicht. Also der Hauptbösewicht ist natürlich Ernst Dravo Blofeld. Wieder gespielt von Anthony Desm Dawson, Dawson. Dawson. Ja. <lacht> genau. ja. ähm, den wir ja auch schon kennen, der ja schon mal ähm, Blofeld gespielt hat. Man sieht ja sein Gesicht nicht. Der in Dr. No, den ähm, Handlanger spielt, diesen ähm, Wissenschaftler. Und ähm, der ist wieder mit von der Partie und spielt Ernst Travo Blofeld. Ähm <lacht> und dann gleich als Nummer 2, Inspektor ist natürlich dann Lago, der Bösewicht, gespielt von Adolfo Celi Und ähm, das ist ein italienischer Schauspieler und auch Regisseur. Er ist hauptsächlich bekannt, ähm, vor allem im internationalen Ding, durch Feuerball geworden. Ähm, und man hat sonst sehr viel italienische Sachen gemacht. Für, für ein ja, wahnsinnig, relativ wahnsinnig
0: guter äh, Bösewicht, wie ich finde. Kommen wir später nochmal zu, ja. aber mit dieser Augenklappe finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Genau, und ähm, ja hat international jetzt zumindest mir nichts mehr großartig Bekanntes gemacht, ähm, hat aber trotzdem eine umfassende Sammlung als Schauspieler äh, nach Feuerball noch, noch äh, ansammeln können, sage ich mal. Genau, dann äh, ihm zur Seite stand äh, Fiona, äh, die gespielt wird von Luciana Paulizzi, äh, auch eine Italienerin, also schon die zweite Italienerin in dem Film, ähm, die auch hauptsächlich durch ähm, Feuerball bekannt geworden ist. Sie war ähm, eigentlich geplant als Domino-Besetzung. Also sie sollte eigentlich das Bond Girl Domino spielen. Und das wurde dann aber im Laufe der, der ähm, Besetzung geändert. Und so spielte sie dann eben die fiona also die Handlangerin von Lago, sage ich mal. Genau, ich habe sie schon, schon angesprochen. Domino wurde gespielt von... Handlangerin, Claudine. das ist
0: interessant. Vielleicht sollten ja. wir auch mal einen Podcast... Also der ist ja gesetzt, der Podcast über die Handlanger, männlich. Ja. Vielleicht mal einen Podcast über die Handlangerinnen machen.
1: Mhm. Das ist ja, das die sagen. wahrscheinlich ganz vorne, vorne auch, ja. Ja. <lacht> ja. Genau, äh, dann Domino. Das Bond-Girl Claudine ähm, Auger ist eine französische Schauspielerin, ähm, war davor bekannt als Miss World Frankreich ähm, und ist, glaube ich, auch Zweitplatzierte in, im gesamten Miss World-Wettbewerb geworden. Ähm, also war, war hauptsächlich äh, Model und Schauspielerin ähm, und auch sie ist eigentlich, ähm, bis auf das, das, dass sie Miss Frankreich war, hauptsächlich durch James Bond dann bekannt geworden. So wie eigentlich alle,
0: alle guten James-Bond-Schauspieler neben den, selbst die James-Bonds, muss man ja echt schon deutlich sagen, einer, der in James-Bond mitgespielt hat, wird hart reduziert immer auf seine James-Bond-Rollen, Nummer eins, aber auch nicht nur die James-Bond-Darsteller, sondern auch die 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 Nebendarsteller. Die haben ja bis auf ganz wenige Aufnahmen nie wirklich große Filme
1: noch gemacht. Ja. Ne? Hm. Also, die, du meinst jetzt die, wo James Bond an sich verkörpert haben? Bei, also, also, ich meine, ich mein, ich mein, Roger Moore die und so auch, weiter. Die auch. Mhm. Also, außer wenn man jetzt vielleicht mal Pierce Brosnan. Ich glaube, so, glaub, wenn man in die, also, ich glaube, wenn man die älteren Filme betrachtet, hast du recht. Ich glaube, wenn man die neueren, gerade so um den Cast von Daniel Craig und so, mit, ähm, äh, mit Christoph Walz und so weiter, ich glaube, da wird es dann schon, oder äh, ja, hier, das recht, ähm, ja. der, der äh, wie heißt der, der den M spielt, ähm, der ja auch Walt Ralf auch so. ich glaube, genau, Ralf Jens. ich glaube da wird es dann tatsächlich so, dass man sagt, okay, da ist es nochmal anders, aber früher ähm, also bis, bis, war bis das Timothy Dortmund ja. so, ja. genau, aber klar, damals war James Bond natürlich ein Riesenhype und riesengroß aber ich glaube trotzdem nicht zu vergleichen, wie es jetzt ist also natürlich hat eine Filmreihe das nach, hat nach 24 Filmen ein anderes Standing als nach drei. ja klar, klar Genau. Und dann haben wir auch ähm, noch eine Schauspielerin, die Molly Peters, die spielt diese ähm, Patricia, das ist diese Ärztin in der Klinik relativ am ähm, an Anfang und ähm, die ist eine britische Schauspielerin und Model, hat eigentlich gar nichts gemacht, so außer mhm. Feuerball ähm, und ähm, Genau und dann haben wir noch die Assistentin von Bond. Das ist die Martine Beswick und äh, da ist es ganz interessant. Die spielte schon mal in einem James Bond Film mit und zwar in Liebesgrüße aus Moskau. Ähm, eine relativ kleine Rolle, die Rolle als Zora. Ähm, mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen äh, in den letzten Malen, als ich das geguckt habe. Das habe ich tatsächlich jetzt erst in der Recherche dann auch rausgefunden. Ähm, dass die im zwei bond film mitspielt. Mhm. Genau, und dann äh, nicht zu vergessen Felix Leiter, James Bonds Freund, gespielt von Rick Van Nutter ähm, und ähm, ja, das ist ein Schauspieler, der wurde eigentlich für drei James Bond ähm, verpflichtet, für drei James Bond-Filme und ähm, hat trotzdem nur in Thunderbolt dann ähm, einen Auftritt, weil es einfach in den nächsten beiden Filmen keinen Auftritt von Felix Leiter gab, ein US-Amerikaner. Vielleicht hat er dann trotzdem ja. die Kohle, hat er kassiert dann, vielleicht, wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Ja. Ähm, Wäre wär ja dann auch ganz gut für ihn gelaufen. Aber ähm, auch er ist eigentlich nur durch Feuerball relativ bekannt. Mhm. Ähm, genau. Okay. Und ich, sonst, äh, wie gesagt, sind das relativ die gleichen Schauspieler gewesen so in der in der Hauptcrew.
0: Okay. Dann würde ich sagen,
1: stürzen uns direkt in den
0: Film rein, in die Eröffnungsszene. Ähm, und wie immer, die Frage, wen sehen wir im Gun,
1: Gun Barrel? Ich habe es mir zweimal angeguckt, und? weil ich mir diesmal tatsächlich nicht mehr sicher bin. Aber ich glaube, es ist Sean Connery. Oder?
0: Es ist Sean Connery, genau. Ja. Und weißt du, jetzt kommt es aber, wir sehen aber den, den, den Mann, wir haben uns ja in den letzten Podcasts immer gefragt, wer ist eigentlich dieser Mensch, der da, mhm. der da, der da den James Bond memt oder im Gunbarrack quasi, wer, 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 diesen, wer diese Moves so eben macht. Wer ist eigentlich ja. dieser Mensch? Und du wirst ja. es nicht glauben, den sehen wir ähm, in der Öffnungssequenz und Feuerball. Echt? Der hat da eine riesengroße Rolle, ja. Wer könnte das sein? Was glaubst du? Ähm, der Bösewicht? Ja, ja, genau. Also der, der sich als Frau genau, verkleidet. Genau, der sich als Frau verkleidet. Echt, das, das ist der? der Stuntman, Bob Simmons, und der hat die ersten drei äh, Gunburates gelaufen. Ist die ersten okay. drei Gunburates gelaufen. Ja. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, witzig.
1: Naja. Ja, dass der dann noch so einen großen Auftritt gekriegt
0: hat. Na naja, gut, Aber das ist halt der, der Stuntman. Der hat, ja, der hat generell, der macht halt alle, der hat die meisten Stunts von Sean Connery übernommen. Hm und eben auch bei diesem Gunbearer hat er gesagt macht er auch und ähm, dadurch dass er sich auch eben als Frau verkleidet hat äh, konnte man die da musste man da keinen richtigen Schauspieler einsetzen da konnte man mhm. eben Stuntman auch nehmen, ja, der da kämpft ähm, aber es fand ich auch total als ich das gelesen habe so wow okay ähm, mhm. haben wir haben wir endlich auch mal eine, eine Antwort ja. was also was sehen wir in der Eröffnungssequenz
1: äh, ja wir sehen erstmal ähm das, also das, das gunbarrel auge geht quasi auf einen Sarg und da steht ähm, JB, also die Initialen von James Bond quasi, sodass der Zuschauer erstmal kurz denkt, oh Gott, James Bond ist tot, aber es ist es natürlich nicht. Ähm, James Bond wohnt der Beerdigung nur bei und ähm, es ist wohl ein, ähm, ein Mitglied von Spectre, ähm, das getötet worden ist und der auch schon irgendwie andere Agenten, Freunde von James Bond umgebracht hat. James Bond findet dann heraus, dass der eben doch nicht tot ist, sondern ähm, quasi seinen Tod vortäuschen will ähm, und sich als Frau verkleidet, auf seiner eigenen Beerdigung quasi befindet, verfolgt ihn und bringt ihn dann selbstständig um. Und ich glaube, die Flucht danach ist, glaube ich, so das, was bei den meisten hängen geblieben ist, ja, ja. wo er quasi dann auf dem Dach steht und sich ein Chatpack umschnallt und mit diesem ähm, fliehen kann. Das wurde ja, dieses, dieser Raketenrucksack
0: wurde für die, für die, weil der so cool war, wurde ja für die Armee entwickelt, ne? Mhm. Also, dann die, das müssen wir irgendwie auch machen, kam aber leider nie zum Einsatz. Aber das, das hast du schon richtig gesagt, das ist so einer der der prägendsten Szenen in der Eröffnungssequenz, wie er da mit dem Jetpack da abdüst. Ähm. Ja. Der ja, ist
1: ja auch, ist ja auch ähm, sehr markant, dann auch auf dem, auf dem Filmplakaten ähm, zu sehen. Also äh, die sind ja so ein bisschen dreiget ist ja so ein bisschen dreigeteilt. Wir verlinken das mal in den Show Notes, dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr es nicht vor Augen habt. Ist ja quasi, ähm, die erste Szene ist quasi so, wo Bond quasi dieses Jetpack hat und nach oben fliegt und dann gibt es ein Unterwasserbild und dann gibt es noch ein Bild mit Frauen. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein sehr markantes Ding und das wurde auch äh, für Marketingzwecke extrem ähm, ausgenutzt. Äh, und wir sehen ich natürlich... Sogar gelesen, ja. Ich habe sogar gelesen, dass irgendeine Marketingagentur irgendwie einen echten Stuntman irgendwie an einem Kino oder so mal starten lassen hatte, äh, aber die keine Genehmigung hatten und die dann irgendwie verhaftet worden sind. <lacht> Also
0: also du siehst natürlich in dieser Szene äh, ähm, siehst natürlich wie Sean Connery da wo er da in der Luft schwebt ist natürlich eine ziemlich schlechte Leinwandprojektion aber muss man natürlich verzeihen 1965 ne das ist cool dass die auf die Idee gekommen sind und dann sehen wir ja noch den ersten Martin mit äh, ein paar paar äh, ein paar Extras die ja eigentlich jetzt nicht ganz so umhauen wie es bei Goldfinger sondern der das ist eigentlich
1: nur eigentlich nur, dass er Wasser schießen kann.
0: Ja, und das hat er halt diese also einen Wasserwerfer und äh,
1: eine diese Schutzscheibe. Eine ja. Schutzscheibe, das war es im ja. Endeffekt. Ja, ja die, die Schutzscheibe hatten wir ja in Goldfinger auch schon und ähm, dann kam jetzt eben neu dazu dieses Wasser. Ähm, aber lass uns vielleicht mal allgemein zu der Eröffnungsszene ähm, sprechen. Wie fandest du die? Puh, schwierig. Also.
0: Hm. Äh, die Eröffnungsszenen, also es ist so, so toll die ersten Filme, wir haben ja sehr hohe Akten immer verteilt in den ersten Filmen. Jetzt ähm, Die Eröffnungsszenen waren tatsächlich immer die schwächeren Parts der Filme, meiner Meinung nach. Auch bei Goldfinger hat nicht mhm. zusammengepasst mit dem Rest des Filmes. Mhm. Bei Goldfinger ist hängen geblieben, diese, wie er da aus diesem Tauchanzug in ja. <lacht> wie er den Anzug hat ja. und vielleicht diese kleine Prügelei. Aber in dieser Eröffnungsszene, Fand die fand ich fast schon sehr, also sehr englisch. ne Das spielt ja auch in so einer, so sehr, so sehr fand ich sehr britisch alles. Ähm, dieser Jetpack, der ist hängen geblieben, klar. Aber also, er hat jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel mit dem Film an sich zu tun. Die, die Action, klar, man, gibt, man sieht eine kleine Prügelei, es ist Musik zu sehen. Ich würde sagen, eine solide Eröffnungssequenz die mich jetzt aber nicht vom Hocker gerissen hat. Ja, jetzt wie andere. Was, was ist ja. deine
1: Meinung dazu? Ja, ich habe das gleiche Gefühl äh, beim Anschauen gehabt wie du. Ich habe auch gedacht, okay, so gut die ersten vier Filme äh, waren oder auch drei, ähm, so durchschnittlich waren die Eröffnungsszenen. Ja, ja. Ähm, Und die werden tatsächlich im Laufe der Filmreihe deutlich besser. Und klar, es ist, es ist immer ein Teil, der irgendwie hängen geblieben ist. Und diesmal ist es eben dieses Jetpack. Aber ganz ehrlich, also, er ist auf diesem Haus und auf einmal liegt da ein Chatpack. So. Und wer ist eigentlich diese Chinesin? <lacht> die, <lacht> ja, das ist irgendeine Angestellte oder so. Ähm, ja, also, da, da liegt auf einmal ein Chatpack und dann, also, was ich noch viel, viel komischer fand, man kann ja sagen, ja, das hatte er davor schon, weil er wusste, dass er da hinkommt. Er fliegt quasi vom Dach einfach nur runter auf die Straße. Also, er benutzt dieses Chatpack für 10 Meter Entfernung. Weil die, die Gangster, die ihn verfolgen, kommen ja relativ zeitgleich, also nicht zeitgleich, aber nur kurz versetzt später auch aus diesem Haus wieder raus, die ja gerade noch da waren, wo er losgeflogen ist. Also so weit weg kann das nicht gewesen sein. Das heißt, er benutzt dieses Jetpack eigentlich total übertrieben für einen Mini-Abschnitt, um da von diesem Dach zu kommen, also Fand ich ein bisschen so. Okay, und, das, und der, äh, der ja.
0: Jetpack, also wenn man sich den noch mal genau anguckt, der sieht auch nicht besonders schön aus. Sieht mehr aus wie so eine. Also mit. Da haben die sich, Alufolie. Ja, Alufolie. Da haben die sich nicht besonders viel Mühe gegeben, finde ich. Also die Idee ist super. Umsetzung. Oh, mhm. Hätte man mehr machen ja. können. Ne? Eine ja. spektakuläre also Verfolgungsjagd, so. die wir natürlich bei man Man lebt nur zweimal mit dem, mit dem Helikopter da sehen. Sowas hätte man vielleicht
1: auch machen können. Ne? Mhm. Aber. Also, wie ja. gesagt, also. Ich, das fand ich ein bisschen komisch. Ich fand diesen, diesen Kampf äh, zwischen Bond und dem, dem Bösewicht jetzt auch nicht so toll. Da ähm, Ja, es, es war, war
0: okay. Es war eine okay, okay Eröffnungssequenz. Ähm, aber der Film wird dann schon noch besser. Also jetzt nicht wegschalten. <lacht> <lacht> aber wir gehen ja mal davon aus, dass unsere Zuhörer den schon gesehen haben. Deswegen spoil, spoilern ja wie blöde. Dann mhm. gehen wir in die, ähm, die, die Titelsequenz. Tite und die wurde die wurde wieder von Morris Binder gemacht, der der auch die 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 von Dr. No gemacht hat und ich habe jetzt tatsächlich gelesen, Morris Binder, das war einer der das ist ein jemand, der der sehr, der hat den du siehst ja da in dieser Öffnungs, in der Titelsequenz schon sehr viel Wasser. Also du siehst da, du ja. siehst schon so, was ist ja bei der bei den letzten Filmen auch bei Goldfinger so gewesen, da kamen Sequenzen von dem von vorherigen Filmen. Und jetzt sehen wir mhm. ähm, Sequenzen oder zumindest Formen äh, von dem, was kommt noch im Film. Und der hat da ja. eigentlich, was er gemacht hat, er hat da Frauen unter Wasser ähm, gefilmt. gefilmt. Und er ja. hat, also in den, das war auch in den Pinewood Studios. Und da hat er darauf bestanden, dass das, dass das Wasser kalt ist, damit die Brustwarzen steif sind. Also die Brustnippe. Okay. <lacht> damit das halt, also der, der Typ, der Morris Beiner, das muss wohl ein überzeugter, so ein Junggeselle gewesen sein, der sehr viele Frauen hatte mhm. und eigentlich auch sehr sehr James Bond-like unterwegs war. Und okay. der konnte wohl sehr, deswegen diese leicht amorösen äh, Titelsequenzen immer, ja. Mhm.
1: Ja, wobei wir ein bisschen was Neues in der Titelsequenz so ein bisschen zumindest erleben. In den letzten zwei war es ja so, dass ja quasi so eine Art Projektion immer auf die, die Körper gemacht worden ist bei Goldfinger und bei, ähm, bei äh, Liebesgrüße aus Moskau. Und jetzt ist es ja so, dass es eher dann wieder in diese Silhouettenhafte ging äh, mit diesen Wasserelementen eben. Ähm, ich fand es ganz, ganz okay. Ähm, es war jetzt nichts irgendwie Herausragendes, hat ganz gut zu dem Film gepasst. Und dazu erklingt dann der Song ähm, von Tom Jones, äh, Thunderball. Habe ich mal live
0: gesehen. Thunderball hat er auch gesungen. Also, das, okay, das war cool. vor fünf Jahren, äh, vor weiß nicht, sieben, acht Jahren in Berlin. Das war echt ziemlich. Ich bin ja ein großer Tom Jones-Fan. Okay. Und der, also der, hat ja, der hat mit 16 geheiratet und mit 19 schon sein erstes, sein erstes Kind gehabt und der ist immer noch unterwegs ne das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen Respekt ähm, der ist ja. immer noch unterwegs und ähm, Thunderball als Titelsong ist einer meiner absolut also ich meine die sind ja alle wahnsinnig gut muss ich dazu sagen aber Thunderball dem steht der steht ja einem Goldfinger von Shirley Bassey überhaupt nichts nach also da, da waren mhm. ja zwei absolute Kracher wurden da wurden da kamen da hintereinander ja
1: ja und ähm das Lustige daran ist, dass das ja eigentlich bis kurz vor Filmveröffentlichung gar nicht ähm, geplant war, dass Tom Jones quasi Thunderbolt singt. Eigentlich hatten die den Song und der hieß Kiss Kiss Bang Bang. Ähm, das war eigentlich geplant als eigentlicher äh, ähm, Titelsong zu Thunderbolt und der wurde tatsächlich auch von Shirley Bessie gesungen und dann nochmal von einer anderen, weil sie nicht so zufrieden waren. Es gibt ja dann auch den, den Kiss Kiss Club im, Im Film. Stimmt, ja. Und erst tatsächlich zwei oder drei Wochen vor Veröffentlichung des Filmes ähm, haben sie dann Thunderbolt mit Tom Jones ähm, quasi gedroppt und rausgehauen, ähm, weil das relativ, also weil sie mit dem anderen einfach nicht ganz so zufrieden waren und äh, der nicht so gut ankam. Und dann haben sie ähm, den an, auf Thunderbolt geändert und der hat natürlich eingeschlagen. Mhm.
0: klar. Also Tom Jones hat da eine massive, also so, also so, eine, so ein Organ muss man erstmal haben wie er, ja. Also diese Stimme, die so das klingt der ja immer noch, ne? Also wie, 60 Jahre später. Das ist, ist mhm. schon der Wahnsinn. Und das, also ich finde James Bond in dem Thunderball Titel-Song, da hast du ja ziemlich viele Elemente auch von dem James Bond-Thema drin, ja. ja. Uh, he strikes like Thunderball und dann. Das ist einfach wahnsinnig gut gut geschrieben und ähm, wahrscheinlich auch wieder von John Barry, oder? Ja.
1: Also der hat da... Also zumindest mitproduziert. Also ich weiß nicht, ob er alleine geschrieben hat, aber ähm, ja. er wird auf jeden Fall aufgeführt, ja. Wahnsinn. Und also jetzt kommen wir mal
0: zur... Was, was meinst du zur Titelsequenz? Passt die? Also wir sehen ja ziemlich viele verschiedene Farben, also ein dunkel... So ein Türkis, ein lila-rot,
1: man, man sieht unter Wasser Kämpfer schon. Hm, hm, Diese, ja, die, ich finde, das passt zum Film, es ist, ist nichts Besonderes gewesen. Mein persönliches Highlight war die der Schluss, wo äh, die französische Flagge kommt, die mir tatsächlich ähm, bei den ersten Malen gar nicht aufgefallen ist. Also ganz am Ende, als sich die Titelsequenz auflöst, sieht man den Pariser Eiffelturm in der Mitte. Als Aufnahme und rechts und links ist quasi noch ein Wasserelement und das ist in Blau und Rot. Und in der Mitte äh, erahnt man dann diesen Eiffelturm in Weiß quasi und dann hat man quasi die französische Flagge. Mann, oh Mann, ähm. du,
0: du bist aber wirklich sehr detail. Also das ist mir, also sowas würde ich jetzt, hätte ich jetzt gar nicht, wäre mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, musst, musst du dir mal anschauen. Das ist ein schönes kleines Detail, das mir auch nicht ähm, Gleich bei den ersten Malen aufgefallen ist, aber irgendwann habe ich mal gedacht: so, Hä, Das ist doch die französische Flagge. Und wenn ihr da mal Pause macht, kurz vor Schluss, seht ihr das. Ähm, hm. Fand ich ein persönliches Highlight von der Titelsucke, sonst fand ich sie ja durchschnittlich. Also
0: bis hierhin natürlich, das, das was, was <lacht> uns am meisten umhaut, ist der, ist der Titelsong. Ähm, ja. Aber natürlich der, der, der fängt natürlich schon den Charme der, der anderen, der, der vorherigen drei James-Bond-Filme ein. Wir haben dann Emilio. Lago, wie er an der Sitzung, an der spectral sitzung teilnimmt, und okay. der der eine, der eine, der Mitarbeiter da nicht nicht ganz so das liefert äh, nicht das liefert, was er liefern soll, und er das dann war da eigentlich eine schöne Szene, wie er dann wie so der Stuhl dann nachher noch mal hochkommt und, und wie, wie der Stuhl aus, aussah dann, ne? Das war ja so eine, genau, also ja. also um das nochmal zu erklären. Ja der, okay. der, der, worum ging es denn Um irgendwelche Zahlungen oder sowas, die nicht rechtzeitig... Genau, der hat
1: irgendwie Geld unterschlagen und wurde dafür bestraft und wurde irgendwie mit einem Elektroschock auf dem Stuhl irgendwie geprutzelt und dann fährt der Stuhl runter und dann <lacht> kommt der Stuhl ohne diesen Typ eine Sekunde später wieder hoch. <lacht> Aber der Stuhl ist komplett... Und sieht halt dementsprechend mit, genau,
0: mitgenommen aus. <lacht> und der Lago, der steht, sitzt da nur so ganz cool und... Äh... Mm. Guckt sich das an. Also da merkt man schon, okay, dieser Bösewicht, das ist schon, ähm, also der hat schon eine gewisse, äh, also der, also da merkt man eben schon, dass er auch durch, durch dadurch, dass er so cool in dieser Situation agiert, so wenn die anderen ja schon zusammenzucken ein bisschen, die anderen mm. zehn, die da noch sitzen und er dann so mm. ganz cool, so, ja, cool, da weiß man schon, okay, der ist böse. Ja, der ist auch bösartig. Der ja, nimmt sowas das ist ja auch nicht die mit. die Nummer zwei quasi bei, bei Quantum bei Genau. Spectre. Genau, von daher, ähm, ja, das ist jetzt, das, worum geht es da an dieser Szene? Also um
1: kurz zusammenzufassen. Na, da, da bekommt man quasi die kurze, die kurze Übersicht, ähm, dass, es, dass es diesmal wieder darum geht, quasi ähm, Spectre zu besiegen. Also dass Specter wieder einen Plan aushackt und äh, man erfährt quasi über den, den Lago, was er geplant hat. Und geplant ist einfach quasi zwei Atombomben zu klauen. Und den Westen damit zu erpressen, ähm, um, ich glaube, 100 Millionen waren es oder so irgendwas, mhm. ähm, auf jeden Fall Geld äh, zu besorgen.
0: Könnte, könnte nicht, nicht äh, Bondischer sein, oder? Also ich finde die gesamte Geschichte, da kommen wir noch gleich dazu auf ein Feuerball, das ist so, dass die Blaupause für eine James-Bond-Geschichte, Atombomben stehlen und uh, um dann die mhm. Welt, äh, zu, also und, oder, und dann die Regierung zu erpressen. Und also finde ich so, finde ich sehr, sehr Bond schon. Ja, wir könnten, ja. Also, dann geht's weiter, dann landen wir, dann sind so wir im Schnitt, dann sehen wir James Bond
1: wie er in so einer, was ist das, eine Erholungsanstalt. Ja, von seinem Kampf hat er ein paar Spuren mitgebracht, von der Eröffnungsszene. Und er ist quasi dann in so einer Kurzentrum, Klinik, was auch immer. Zufällig in der gleichen. Ähm, äh, wie quasi Lago seinen sein Agenten umoperieren lässt. Der lässt ihn nämlich unoperiert, äh,
0: unoperieren, dass er genauso aussieht wie der Pilot, der den Atombomber genau. fliegen soll. Und ich weiß noch, auch als ich, ich finde das immer wichtig, auch zu überlegen, wo, wenn wir den, als als wir die immer angeguckt haben, als wir noch deutlich jünger waren, was ist hängen geblieben? Und diese eine Szene, wo der wo der, der unoperiert werden soll, in diesem komplett, komplett mit einem ähm, zugebundenen mit, ein, ähm, ein, mit, mit zugebunden ist mit dem Kopf ja. Ja. also sehr unheimlich schon aussieht ja der so, hm. und, und, und John Connery hinter der Tür steht mit der genialen Soundtrack von von John Barry fand ich eine wahnsinnig furchteinflößende
1: Szene schon hm. ja auf jeden Fall also ich finde ihn auch ein bisschen gruselig ähm, dabei ist er eigentlich ganz lieber, ne? Also so, wenn er dann fertig ist mit operieren und so, ist er eigentlich ganz nett, sympathisch fast schon. Aber ähm, ja, sieht natürlich auch ein bisschen, ein bisschen koselig aus, ein bisschen wie eine Mumie. Ähm, und wenn man den Film zum ersten Mal sieht, ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, hey, was, was, was machen die da? Weil Bond weiß es ja am Anfang auch noch nicht so genau. Und ähm, Genau, mir ist da von dieser Szene in der Klinik immer die diese Folterbank, sage ich mal, ja, ähm, ja. in Erinnerung geblieben, wo quasi so ein Stretch-Ding gemacht wird. Ähm, fand ich jetzt, wie es gefilmt worden ist, ein bisschen schlecht, weil es ja dann so quasi so ein bisschen äh, einfach schneller abgespielt worden ist, das Videomaterial, so sieht es zumindest aus. Ja. Ähm, aber da hatte ich als Kind immer, also das tat mir immer selber am Rücken weh. Sieht aus wie so ein Foltergerät, ne? Gerät, <lacht> ja. Also da habe ich heute noch Rückenschmerzen, wenn ich die Sehne sehe, dann denke ich mir so: Oh Gott, also crazy.
0: Um, da genau. war es halt so, dass, dass James Bond eben in dieses, da muss man sich irgendwie so an, anschnallen in dem Gerät. Und äh, da, da kommt dann, der, kommt dann ein, ein Assistent von, von Spectre. Der kommt dann da rein und der als James Bond quasi handlungsunfähig in diesem, in diesem Stretchgerät liegt und äh, erhöht dann die Frequenz. Und, genau. ähm,
1: als Rache quasi dafür, dass er geschnüffelt hat in dem Zimmer. Genau, genau. Ja. Und er wird quasi auf diese Folterbank gelegt, von dieser Klinik Klinikangestellten, ähm, ähm, weil er davor einfach übergriffig ist. Und, und landet das, dann ähm,
0: im Bett mit der, mit der
1: äh, mit der Krankenschwester. <lacht> genau, nachdem er dann quasi das überlebt hat äh, und sie sich Vorwürfe macht. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen, ja, wo ich mir dachte, okay, also er war schon sehr, also fand ich fast nochmal in dem Film generell, fand ich ihn nochmal ein bisschen mehr übergriffig gegenüber den weiblichen Rollen als in den letzten. Übergriffig, ähm, also wir sprechen hier von James Bond, wir sprechen hier ja. nicht von einem Vergewaltiger, also. Ja, das manchmal ist, geht es schon in eine Richtung, wo man sagt, okay. Ja, aber du musst
0: die Zeit sehen. Die, hat die zwar ein anderer Zeitgeist. Also ich ja, habe in klar, dem Film, ich, ich hatte im, im Film zum Beispiel kein einziges Mal gesehen, wie eine Frau auf den Hintern klatscht, äh, das das stimmt, so slappt. Ja. Und das hat er gemacht bei den anderen Filmen. Das hat er bei dem Film nicht gemacht. Also, wir sehen ja, schon da, einen gewissen sie, Fortschritt. Da,
1: dafür hat er sie quasi äh, umarmt und gezwungen, ihn zu küssen, ob, und sie hat sich weggerissen von ihm. Also. Ja. Also ja, aber klar, also das ist glaube ich immer das Thema, dass das, dass James Bond, also aus meiner Sicht äh, übergriffig ist, dass das natürlich damals anders aufgenommen wurde und damals eine andere Zeit war, klar, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir, dass wir das heute nicht mehr so haben. Also James
0: Bond ist ja auch eine Art männliche Fantasie, also die Figur James Bond ist eine Art männliche Fantasie und... James Bond ja,
1: sollte das wirklich eine Fantasie sein, Frauen ja, sie sagt ja am Ende,
0: so zu bedrängen. Ja, sie sagt ja am Ende, sie geht ja am Ende mit ihm ins Bett so, und das ist ja dieses, dieses ja, Spiel von ja ein bisschen James Bond nimmt sich das, was er will, und das ist ja sehr männlich. Ja, und das ist das, was ja in mhm. der Figur auch so
1: interessant ist. Ja, aber ist nicht genau das das Problem, dass, dass vermittelt wird, der Mann nimmt sich einfach das, was er will und kriegt es dann auch noch? Also, das kann ja nicht das Ziel von uns sein. Also ich sehe das,
0: ich sehe also ich, ich beschreibe das nur ganz objektiv, was er, dass das, 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 der Grund ist und das, das ist das, was ihn halt aus die Figur ausmacht. Ne? Er rächt sich dann auf jeden Fall, ähm, massiert <lacht> dann, genau, massiert dann auch nochmal die, 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 die Krankenschwester. Mhm. Und ähm, dann sieht man, schneidet es auf die. Auf, auf, auf die Szene von dem ähm, von dem eigentlichen Piloten, der, der den Atombomber fliegen soll. Der, der im Bett mit einer, mit der, mit der mit der Handlangerin von, von Lago, der mit ihr, mit der Sex hat und dann tatsächlich ähm, bis hierhin weiß der Zuschauer noch gar nicht so. Der wird dann noch im Dunkeln gelassen. Worum geht es
1: eigentlich ja. hier, ne? Ja. Also die ist ein relativ harter Schnitt dann und dann kommt, kriegt man auf einmal die, die neuen Charakter zu sehen, wo man noch gar nicht so weiß, okay, was in welchem Verhältnis stehen die jetzt, was machen die jetzt? Und genau, man sieht eben, dass der eigentliche Pilot quasi mit einer Liebesbeziehung hat und dann überfallen wird und getötet wird. Und dann quasi der Austausch stattfindet ähm, von dem, der sich quasi umoperieren lässt, äh, gelassen hat, damit er so aussieht wie der Pilot. Ähm, genau, und diese Fiona ist da eben die, ähm, die Geliebte von dem Pilot gewesen und hat quasi damit ermöglicht, dass, dass dieser Austausch und dieser Mord passieren kann. Fiona und... Wird, also die, in der Szene
0: ist mir schon aufgefallen, natürlich ein wahnsinnig, äh, ein wahnsinnig, wie soll ich sagen, weibliches Bond-Girl, dieses dieses Mal. Ich glaube, mit den größten Brüsten, die bis dato in der, in der in Bond-Film äh, zu sehen waren, oder? Stimmst du mir zu? Ist mir nicht so aufgefallen. Okay, gut. Also, äh, mir ist es aufgefallen. <lacht> ähm. Wie, hat dir, wie, hat, wie, wie gefällt dir das bis dahin? Oder wie, hat es dir, oder wie gefällt dir der Film bis zu dieser Szene? Wir wissen ja noch nicht genau, worum geht's. Wir wissen nur ein bisschen, okay, er ist ein Pilot, ja, der fliegt wahrscheinlich, ja, und der soll jetzt quasi ausgetauscht werden. Ist ja schon spannend und, und höchst, ja, höchst bon
1: bondisch, sage ich mal, oder bon Bondien. <lacht> -like. Ja, ja genau ähm, Ja, also ähm, klar, spannend, ähm, gerade wenn man ihn zum ersten Mal schaut, ähm, weil man noch wahrscheinlich viele Fragezeichen ähm, hat und sich fragt, okay, wie geht es jetzt weiter, was, was machen die da jetzt? und ähm, Es ist auch eher noch so Detektivarbeit am Anfang von, von Bond, ja, er versucht da irgendwie alles mögliche herauszufinden, um, indem er sich die ganze Zeit auf diesen Fluren rumschleicht. Um, ja, ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen durcheinander, aber um, ja, okay. also ich glaube, das kommt erst noch, dass man sagen kann, okay, jetzt wird es interessant.
0: Okay, also hatte ich bis jetzt noch nicht, über, also auch nicht so, so, so überzeugt. Dann, wir sehen dann eben, wie der Pilot in die, ähm, in diese Air Force Base, äh, wie er da, wie er da, also der, der, der neue Pilot, der der, 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 sich unoperieren ließ, der in die Air Force Base rumfährt und, äh, reinfährt und den tatsächlich die Atombomben, der also die Flieger mit den Atombomben startet, ne? Was natürlich undenkbar heutzutage wäre, dass, dass, man einfach mit so einem, einfach mit so einem Ausweis, da ja. rein kann und, und das war es also ohne weitere Checks. Ja. Ähm, vorbei, er wurde unoperiert, er sieht genauso aus wie der Mann auf dem Ausweis. Ja, aber er wow. wird auch nicht
1: mehr durchsucht oder so, weil er hat ja dann auch quasi dieses, dieses Fläschchen dabei, mit dem er die anderen dann quasi umbringt Stimmt, im Flugzeug. Ja. Also ja, ich glaube, das wäre heute nicht mehr so einfach möglich. Aber damals war das ja auch ein normalen Passagierflugzeug, also wenn du da als normaler Passagier geflogen bist, bist ja auch nicht die Kontrollen durchgegangen, die wir heute machen, wenn wir fliegen. Also das war damals, glaube ich, nichts Verwunderliches.
0: Ja, stimmt. Aber dann sehen wir auf jeden Fall, wie in dem Flieger dann die anderen die anderen Piloten ausgeschaltet werden. Und fand ich ein bisschen, ja, auch sehr unheimlich, diese Szene noch. Also der hat schon ein hm. fieses Gesicht. Also ja, das ich weiß gar nicht, bestimmt. warum ja. sagst du, der war, also sympathisch war der mir eigentlich zu keiner Sekunde. Er hat, er war, er war, er hat ein fieses Gesicht, echt ein ziemliches Horrorgesicht. Also den haben die Weil gut ich,
1: ausgesucht. Ja, ich fand es halt sympathisch, dass er quasi, ähm, dass er quasi mehr Geld fordert, ja, und ihm eigentlich tatsächlich die Mission an sich und so völlig egal ist also ihm geht es eigentlich nur darum Geld zu verdienen und ähm, ja aber ja eigentlich also sympathisch also musst du dir mal vorstellen dass du dich für ein paar tausend Euro oder so einfach dein Gesicht umoperieren lässt <lacht> natürlich also haben sie haben sie natürlich einen speziellen äh, Mensch gefunden ja gut ähm, klar und dann kommen wir genau
0: das war seine Aufgabe eben dass er den dass er den Flieger im dass er den Im landet. landet, im Wasser landet. Und da, was ja. ich total cool fand, wie die Disco-Volante, das ist ja das Schiff von Lago, wie das mhm. so eine unterwasserlandebahn landebahn mit Lichtern projiziert. Das fand ich schon, also mhm. auch diese mit, mhm. dem, mit dem Atombomber tatsächlich. Und mhm. also fand ich schon auch, auch die Düsteres, also ist ja alles auch später auch so in der Dämmerung und in so der Dämmerung, ja. schon echt spannend und geht auch in die Richtung, also ähm, ja. Tom Clancy, also so dieses diese dieses dieses ganze diese ganze Atmosphäre und dann sinkt sinkt der Atombomber auf den Meeresgrund und der ob du es glaubst oder nicht, der ist bis heute noch da. Echt? Ja, den haben also der, den eigentlichen, die haben das nachgestellt, wo also die haben diesen Atombomber tatsächlich als Modell nachgestellt und tatsächlich sinken lassen hm. und dann ähm der, also der ist natürlich nicht, du siehst natürlich nicht mehr so, wie der genau noch da ist, aber der ist auch in, dicht vor den Bahamas. Aber du siehst noch die, ähm, das war natürlich kein richtiger Atombomber, logischerweise. Ich würde kein sagen, es war kein richtiger. Das System, war, das ja. war ein, ein, ein Modell, aber du siehst noch ja. die Film, die Kulissen sozusagen von diesem Modell. Mhm. Kannst du dir okay. bei YouTube, habe ich mir heute angeguckt, wie Taucher da gehen und sich das sich das,
1: und das Film, ja, und du
0: siehst okay. es noch, und das finde okay. ich schon spannend, ja.
1: Und, und, und war das quasi Realgröße weil tatsächlich, ja. als der, als der Taucher, als der, als, als dieses dieses Flugzeug sinkt, hatte ich mal kurz das Gefühl, also da hatte ich natürlich, äh, also erst als ich ihn jetzt für unsere Folge ähm, angeschaut habe, zum ersten Mal so das Gefühl so, hm, ob die da nicht einfach nur ein kleines Modell in irgendeiner Badewanne <lacht> gefilmt haben. aber ähm, Beides. Viel, du sagst.
0: Ich, also die, ich, ich nehme an, dass sie beides verwendet haben, weil du okay. kannst also so ein Modell sinken lassen. Das sieht natürlich... Du hast, wenn du natürlich in einem, wenn du das in Realgröße nimmst, dann mhm. sieht es total, sieht es vielleicht total langweilig aus oder du siehst gar nichts. Und mit dem Modell mhm. kannst du ja viel mehr Aufnahmen machen, okay. ja. du kannst viel mehr rumprobieren, du kannst mit der, mit, den, mit der, mit der, mit der Wasserfarbe spielen und so. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass die, die Szene, die du ansprichst, dass die die vielleicht mit Modell gemacht haben, aber die eigentlichen Tauchszenen, die haben mhm. die schon, was mich auch ja. wundert wohl, die haben sie dann tatsächlich nicht in den in Studios in London gemacht, sondern echt auf den Bahamas, ne? was ja Bahamas. sehr ungewöhnlich ist. Aber wahrscheinlich ja. war das zu teuer, dann die ganze Unterwasserwelt nachzubauen oder so, Ja,
1: ja. Also mir hat die Szene eigentlich ganz, ganz gut gefallen. Natürlich kann man sich jetzt streiten, wie realistisch das ist, dass so ein Flugzeug ähm, auf dem Wasser landet. Ähm, klar, man, man hat schon Wasserlandungen gesehen, aber ähm, das waren dann meistens Passagierflugzeuge. Ähm, aber äh, das haben wir ja, glaube ich, im ersten Film schon angesprochen, dass wir über, ähm, über Logik und Realitätsnahheit äh, gar nicht erst anfangen müssen. Aber ansonsten fand ich das auch schön. Also das fand ich ein großer Sprung auch nochmal von der von der Kamera. Ich weiß noch, in den anderen Filmen, wenn es da irgendwie in Düsteren gefilmt worden ist, dann hat man immer schon so dieses, weil es damals halt Stand der Technik auch nicht anders ging, so dieses minderwertige Bildmaterial gesehen einfach. Und das fand ich, fand ich da jetzt tatsächlich sehr überraschend. Und ähm, dann gibt es ja auch quasi zum ersten Mal diese Unterwasseraufnahmen, die wirklich sehr
0: Spektakulär. Und das war ja auch 1965 ja. eine absolute Sensation. Revolution. Ja. Unter Wasserkameras, Das war ja was ja. total Neues. Ja. Und Feuerball ja, genau.
1: spart ja nicht an Unterwasserszenen. Ne? <lacht> nee, also nicht nur in dieser Szene. Das gilt für, für die, für fast alle Unterwasserszenen, ähm, die wirklich re real sind und real gedreht worden sind. Ähm, absolut fantastisch. ja ja Wirklich, wirklich schön. Also wirklich, ähm, toll anzusehen. Von, von den Farben mich, her Das alles, hat mich ja. tatsächlich ja. toll, äh, hat mich, hat mich, freut mich jedes Mal wieder, ja. Und ähm, auch zu der Szene jetzt mit dem Flugzeug, ähm, ich fand das so schön angenehm, weil das so eine schöne, also unter Wasser ist ja immer so auch ein bisschen so was von Ruhe, von, von Ruhe und so weiter, ne. Und ähm, ich finde, John Barry hat das auch super ähm, unterlegt mit so einer ganz ruhigen, tollen Musik einfach, die super in diese Unterwasserwelt. Du
0: kannst, ich stimme dir da 100 zu, Du kannst natürlich als Filmemacher, das ist der einzige Nachteil, wenn du unter Wasser drehst. Es ist langsamer, wie du schon sagst. Bewegungen sind mhm. langsamer. Du hast nicht die Kontrolle über, äh, also die, wir sprechen ja später noch über die feine, die Actions, die, die finale Szene, die ja sehr lang geworden ist und äh, komplett unter Wasser mhm. spielt. Und mhm. die einzige Möglichkeit, wie man Dynamik reinbringen kann, ist tatsächlich. Also die, äh, äh, die Neben, also neben dem Bild sind die, ist die Musik. Mhm. Und John Barry hat es ja echt hinbekommen, dass der eine, dass der eine, eine Musik komponiert hat, die tatsächlich an, also auch ohne dass man den Film vielleicht gesehen hat, dass man an Unterwasserwelten denkt, wenn man das gesehen hat. Irgendwie die, die Bläser, die langsamen Bläser, das hat was von dieser, von einer, ja, von, von, von Wasser, von Wellen, von, mhm. von also ruhigem Wellengang. Ja. Das hat der also einer ich meine Goldfinger hat uns ja auch schon beide umgehauen, aber der, der 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 Score zu Thunderboy ist ja absolut phänomenal auch wieder. Auf jeden Fall, also passt sehr sehr gut. Also, Wahnsinn. Auf jeden Fall wird ihm dann Ja, dann hat er wohl ein bisschen zu viel Geld zu viel gepokert mit Spectre und dann äh, wird ihm der also der Pilot, der überlebt dann leider also das Flugzeug ist nee. unten und der… dem War
1: wenig überraschend, oder?
0: Dann wird dann der, der Sauerstoffschlauch äh, ja. da durchgeschnitten. Mhm. Und tatsächlich, äh, diese Szene, als sie die gedreht haben, da ist der, der, der Stuntman, der tatsächlich in dem Flieger saß, dem, der hat sich tatsächlich, der ist da verklemmt. Also der, der Sauerstoffschlauch, den, 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 das haben sie natürlich, das haben sie so tatsächlich, so wie es gemeint ist, haben die das gedreht. Mhm. Aber der, der, der muss da irgendwie nicht rausgekommen sein aus diesem aus diesem Flugzeugwrack. Und okay. da muss er tatsächlich verklemmt gewesen sein. Also die haben dem dann wohl Sauerstoff in den Mund, aber er ist nicht rausgekommen. Da hat sich irgendwas verklemmt und der, das muss wohl, der hat ja an so nah am Tod vorbeigeschramt, der Stuntman. Das war natürlich 1965 noch nicht so eine so Sicherheitsvorkehrung, wie sie heute sind. Und vor allem unter Wasser hattest du natürlich auch noch nicht so viel das ist Erfahrung. Neu, ja.
1: Ja, also, ja. Äh, also man, man, man kann sagen, man lebte, also wir hatten das ja auch bei Liebesgrüße aus Moskau, dass da einer sich schwerer verletzt hat, dann hatten wir Oddjob, der sich schwerer verletzt hat, also man lebt als James-Bond-Schauspieler oder wenn man bei James-Bond für ihn mitspielt, nicht immer ganz so sicher, nee. kann man so zusammenfassend sagen.
0: Nee, was hat der Danny Craig mal gesagt, bevor er nochmal James Bond spielt? Naja, Sch schneidet, schneidet er sich nicht. lieber die Kehle ab oder so. Das ja. hat er
1: gesagt, damit er ein bisschen mehr Geld kriegt, das war ja Verhandlungen, also der der, naja. Oh. Na ja. Gut, Bond geht dann äh, zum Meeting nach London, also wird nach London gerufen zum Meeting, weil die dann quasi diese Forderung bekommen von, von der, äh, von Spectre, dass sie eben diese Atombomben geklaut haben, und sie wollen jetzt 100 Millionen Pfund, ähm, sie sollen bitte den Big Ben statt sechsmal Mal läuten lassen, damit sie wissen, dass sie quasi auf diese Forderung eingehen. Und äh, Bond quasi bekommt seine ersten Instruktionen und ähm, bekommt dann den Auftrag, eigentlich einen anderen Auftrag. Ähm, er erkennt dann aber quasi auf den Bildern die ganzen Leute und sagt, er möchte gerne nach, nach Nassau wo eben diese Schwester von dem Piloten ist. Also die zunächst, ne? also bei, der,
0: bei der Szene, du hast natürlich jetzt übersprungen noch, ähm, es ist nicht, ist jetzt keine Szene, die jetzt, über die wir jetzt noch lange sprechen müssen, aber die Szene, wo er dann noch, äh, als er auf dem Weg nach London ist, verfolgt wird. Kleiner, 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 kleines, äh, kleiner, kleiner äh, Mordversuch, um ihn stattfindet, auf der Straße, mhm. wo er dann quasi gerettet wird von der Motorradfahrerin.
1: Also von der Spektrum ja, stimmt ja. ja. Die quasi, also das ist ja quasi dieser Graf, dem diese Klinik gehört oder so, der ja quasi diesen diesen ähm, diesen Double ausgesucht hat, damit ist Blofeld unzufrieden und dann soll dieser Graf getötet werden, aber der Graf möchte eigentlich James Bond töten. Genau. Und da kommt ja dann quasi die ähm, ähm, die ähm, die Fiona sorry. Genau. Ähm, und,
0: und tötet davor diesen Grafen. Was mir zunächst bei der, bei der Konferenzraum-Szene einfällt, also er flirtet dann natürlich wieder, oder versucht so ein bisschen zu flirten, das ist eigentlich kein richtiger Flirt diesmal, mit Moneypenny, und dann geht er in diesen Konferenzraum rein. Und dieser Konferenzraum ist ja kein Raum, das ist ja wie, beim, wie bei der Queen, ja. Ja? <lacht> in, ja. in Buckingham Palace. Also da haben die ja. sich nicht lumpen lassen. ja. ja. Und diese, diese Gemälde, also, ich habe immer gedacht, ja. das wäre ein richtiger Mädel. Das waren eigentlich nur so eine, so eine Vorhänge, ja. So eine Vorhänge, ja. Die dann hochgezogen werden. Eigentlich billig, ja. Also, die hätten das irgendwie auch anders lösen können. Das war das äh, Set-Design von äh, Ken Adams wieder, also ein Berliner tatsächlich.
1: Ähm, der, ja, noch hinten dieses Fenster, wo man genau sieht, dass einfach nur so ein. Entweder Greenscreen oder äh, so ein. Pa drauf geklebt worden ist. Ja,
0: ja aber trotzdem, also das sieht ein bisschen dieses, also der Raum, der sieht ja an sich war schöner aus und so, hm. aber warum machen, also die wollten halt, aber, aber so sieht doch auch kein Konferenzraum aus bei ja. MySix. Also
1: ja. die, was haben die sich dabei gedacht, das frage ich mich ja. bis heute. Ja. Ja, der, der war schon ein bisschen über, überdimensioniert und ich finde gerade, wenn man zurückblickt auf Goldfinger, wo das Set-Design ja fand, also wirklich fantastisch war wo ja der eine, ein Raum den nächsten überboten hat, mhm. war das schon auch so ein bisschen so, okay, da fand ich tatsächlich den, den Raum von, von Specters Meeting interessanter, der also ja, sehr clean und so war, ähm, der natürlich auch jetzt keine besonderen Highlights hatte, außer eben diese Stühle, aber dieser gigantische Raum und vor allem äh, der mit diesem aufgeklebten Fenster, ja, völlig. Ja, aber, aber ja. Dieser,
0: dieser Abstand auch, ne, von, ähm, hm. von M und dann den Agenten, irgendwie so, ja. so 20 Meter oder 30 okay. Meter. Ähm, so Riesenstühlen und so. so. Riesenstühlen. Diese Szene fand ich ja höchst eigenartig, aber ähm, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, wir machen schön, aber es muss ja auch viel Geld gekostet haben, so eine Szene, also ne, so eine, so eine zu herzurichten, hätte man hm. vielleicht auch in einer. Vielleicht sollte das, wie du sagtest, so ein bisschen ähm, sollte es vielleicht ein Gegenstück sein zu dem etwas kleineren, ähm, dem 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 -Raum, Ja, die wollten ja. da nicht genau dasselbe da machen. Hm. So
1: dann und sie hatten natürlich auch mehr Geld, ne? Also sie hatten ja auch sechs äh, Millionen, glaub, ja. Fünf, ja, fast sechs Millionen, also fast so viel wie die anderen drei zusammen genau. hatten. Ähm, War da ein bisschen was übrig? Noch. Hatten, genau. Genau. <lacht> vielleicht hatten sie noch übrig und haben gesagt: Ja, komm, machen wir noch eine kleine Szene in so einem gigantischen Raum. Genau, dann, dann sitzt äh,
0: James Bond bei M und, und, und äh, erinnert dann quasi seinen Auftrag wieder nach, 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 nach Nassau zu der Bahama, auf den Bahamas, wo Sean Connery ja bis mhm. zu seinem Lebensende auch gewohnt hat. Ähm, der, der will dann zu der Schwester von dem Piloten, der umgebracht worden ist, der eigentlich genau. den, den, den Flug machen sollte. Genau. Die, die, ist dann, ist dann nämlich und ja, dann Flirtet James Bond wieder so ein bisschen mit Moneypenny, Penny. So ein zwei, ein so zwei, ist ja der König im Zweizeiler-Flirt mit ihr. Ähm, funktioniert ganz gut, bis dann Moneypenny vom alten Mann spricht. Alten Mann, ja. das fand ich, das fand ich <lacht> tatsächlich lustig zu sehen im ganzen Film. Da geht's, denn diese Spannungen zwischen Moneypenny und M sind ja auch spannend, ja, nicht nur zwischen ja. äh, Schon. Ja. Also, M ist ja auch ein ganz interessanter Charakter, ja. Also. Hm. Super. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass Bernhard Lian ein schwerer Alkoholiker war, der, der tatsächlich immer, immer wenn man mit dem mit dem zu drehen war, wo es nicht einfach weil der, der war wohl ziemlich oft, eben weil er ein schwerer Alkoholiker war, musste man ihn, wo er einigermaßen nüchtern, nüchtern war, musste man ihn abfangen. Und schnell zum Filmset dann fahren. Und man hört es in diesem Szene, Ich habe hab den Film ja ein Original gesehen. Man hört es an seiner Stimme, die ja schon sehr angeschlagen ist. Dass er, also sehr, sehr angeschlagen. Also auch die, die okay. etwas rötere Nase und so. Aber trotzdem, ich meine, er ist ASM, ja. Was soll man dazu noch sagen? Hm. Dann kommen wir zu den nächsten, zur nächsten Szene, wo James Bond Bekanntschaft macht mit der mit äh, Domino. Domino, ja. Wo ich auch überlegt genau, habe, also, wie, woher weiß er jetzt, ich meine, das sind wir, haben, wir sprechen nicht über Logik, aber dass er, dass er genau weiß, wo die Domino taucht und die Domino sich zufälligerweise ja. einklemmt, genau an der Stelle, wo James Bond unten ist. Ja, genau.
1: Aber das ist ein Film, ja. Ja, ja aber zu der Szene auch nochmal die, also da, die ersten Unterwasseraufnahmen waren schon cool, aber da waren sie nochmal noch mal besser, weil da natürlich dann, der Fokus nicht auf, auf diesem, auf der Handlung lag quasi, wie das Schiff da, äh, wie das Flugzeug da runterkommt und wie das quasi abtransportiert wird, diese Bomben, sondern da lag dann tatsächlich auch der Fokus, so ein bisschen die Unterwasserwelt zu zeigen, die Fische und so weiter, ähm, und, das war wirklich, also. Und die kannst du nicht nachbauen, so ein Unterwasserfeld. Die kannst du nicht in einem, einem, einem yeah. Filmtank nachbauen. Auch nicht mit so Fischen und so, ne? Also das ist. Und das ist der Grund, wieso, der, wie du
0: dieses, die, wieso die dieses, diese dieses, dieses, dieses Flugzeugmodell immer noch, hm. immer noch da hatten. Das haben sie nämlich da reingeschleppt, hm. genau aus diesem Grund. Das ist ja. wahrscheinlich billiger gewesen, Original unter Wasser zu drehen als unter kontrollierten Bedingungen äh, in London, ja.
1: Ja. Genau, und da trifft er dann einfach auf diese Domino. Diese Domino, äh, also ist ein wahnsinnig hübsches Mädel auch. Auf Domino. <lacht> 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 ähm, genau, die sich dann zufällig da ihren Fuß einklemmt und ähm, Bond manipul manipuliert Bond sein eigenes Boot oder bilde ich mir das nur ein, damit er mit ihr mitfahren kann? Ich glaube,
0: er sagt einfach nur, wer wir... Ja, wahrscheinlich manipuliert er. zieht ja da
1: so einen Stecker irgendwie raus und sagt: Oh, das geht nicht mehr.
0: Wahrscheinlich, er manipuliert es. Also, das ist absichtlich ja, ne? ja. natürlich. Ja. Ähm, und dann ja, und so
1: kommen die sich dann halt näher.
0: Genau, und dann erfährt der Zuschauer: Okay, Domino lebt auf dem Boot von, von Lago. Mhm. Ähm, irgendwie, das ist so das, was ich nicht ganz. Also, sie ist wohl die Nichte von ihm, richtig?
1: Ja, aber gleichzeitig auch die Geliebte. Also, zumindest gibt es, also, das, das ist tatsächlich auch, das hat mich auch in den Film über länger beschäftigt, weil sie sagen irgendwann so: Ja, das ist die Nichte von Lago. Und die Schwester, ja, von diesem Pilot. Und gleichzeitig sagt dann aber ähm, äh, er, also Lago sagt in einer Szene, wo es dann also schon gegen Ende des Filmes zu ihr, wir hatten immer sehr viel Spaß zusammen. Und ähm, diese, diese Fiona. Er sagt auch mal zu ihm, ja, äh, hier, du hast nur Augen für deine Geliebte irgendwie oder für deinen dein Mädel und meinte damit auch eindeutig Domino. Mhm. Ähm, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ist es jetzt die Nichte oder ist es die Nichte und die Geliebte oder ist es nur die Geliebte? Ähm, aber dieses, dieses Verhältnis Lago und Domino ist irgendwie ein bisschen wirr und es ist auch irgendwie so angespannt, aber das ist ja, ja meistens. Mhm zwischen den Bond-Girls und den, den Bösewichten. Aber da nimmt James Bond auf jeden
0: Fall die, die Fährte auf und ähm, genau. er muss natürlich sein im James-Bond-Film, das Casino muss vorkommen hm. und ähm, spielt dann eine Runde gegen, was spielen die da? Was, Banco, Banco spielen die ähm, gegeneinander. Also äh, Lago gegen James Bond. und James Bond, Bond gewinnt. Und, für, und darf dann quasi... Domino ausführen zum Essen. Zum Essen, ja. Und wie er das löst, ist ja natürlich auch wieder James Bond, ne? männlich. Er hat dann, also wenn du sagst, das ist die Geliebte von Lago, und dann kommt ein wildfremder Mann, Geheimagent, der, der sich natürlich auch vorstellt als James Bond, und dann Lago sagt, ja, meine Mitarbeiter haben von ihnen erzählt.
1: Ja, und Bond immer dann die ganze Zeit von, also im Deutschen vom Phantom spricht, also von der Organisation. Er sagt ja dann diese ja, das Phantom schaut über ihre Schulter und das Phantom ist heute nicht gut zu ihnen und er also wird gar nicht müde, dieses Phantom zu erwähnen. Das ist natürlich äh,
0: der, zu erwähnen. der schlechteste Geheimagent der Welt eigentlich, der, wo jeder seinen Namen äh. kennt und jeder weiß, was
1: er <lacht> sich sofort revealed. also sofort äh, Aber das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir, mir öfter in dem Film gestellt habe. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass also Largo und auch alle anderen immer wussten, wer er ist. Und wenn das wirklich so, wäre dass Largo und so immer, wüsste, also wüsste, dass das James Bond ist und ähm, James Bond ja quasi auch schon mal gegen Blofeld gekämpft hat und äh, ja auch schon Dr. No und so umgebracht hat von, von denen. Ähm, warum lassen die den dann einfach so machen und, und, und tun und irgendwann erst, als er dann doch ein bisschen zu nahe kommt, wollen sie dann ihn umbringen? Also das fand ich so ein bisschen so, hm. Naja, okay, das ist also in jedem. Der Film macht kein Geheimnis draus, dass sie ja. sich alle irgendwie kennen, aber. Aber es ist ja in
0: jedem James Bond-Film eigentlich so, dass der ja. Bösewicht schon davor hundertmal die Möglichkeit hatte, James Bond umzubringen, aber ihn dann erst noch ja, mal dann, einlädt und alles. <lacht> genau, aber da.
1: Genau, ja, ja, aber, aber bei diesem Film hatte ich so das Gefühl, dass die von Anfang an wussten, wer der ist, aber ihn halt am Anfang auch gar nicht so beachten, Weißt du, am Anfang. Es ist ja oft so, die wissen, okay, das ist James Bond, aber die wissen jetzt nicht, dass es Geheimagent ist und dass der denen auf, auf der Ferse ist und lassen sie ihn deswegen erstmal machen, erst wenn er unbequem wird. Versuchen sie ihn umzubringen, das klappt dann meistens nicht, dann laden sie ihn ein und da hatte ich so das Gefühl, die wissen genau, was er vorhat und was er, was er machen will, aber sie lassen ihn einfach trotzdem machen.
0: Vor allem mit dem Helikopter dann da rumfliegen ne? und nach dem Wrack suchen, also das genau. ist schon, ja. habe ich auch kurz gedacht, aber was ja. mir bei dieser Casino-Szene noch auffällt, ich fand das ich meine, James Bond ist ja sehr sagt, okay, wir, ich würde gerne ihre, also sagt das nicht so direkt, aber er sagt dann, ich würde ihre oder ich würde gerne Domino zum ausführen sozusagen.
1: Ja, zum ersten
0: einladen. Ja. Und das einzige, was du natürlich als Mann dann sagen kannst, ist klar, machen sie, weil hm. wenn du sagst nein, ich das muss zeigt Geld ja, zurückgewinnen. nee, das heißt ja irgendwie auch, du hast Angst vor Konkurrenz. Also du hast eigentlich nur eine Wahl zu sagen, ja gehe mit ihm aus, weil ich, ich habe sowieso keine Angst, dass du mit dem im Bett landest. Ähm, das ist, also das, James Bond ist einfach der Frauen, der Frauenverführer schlechthin, ja, fand ich eine sehr interessante Szene. Also man lernt von James Bond natürlich auch sehr viel, ähm, was, also jetzt wirst du mir wieder widersprechen, ich würde jetzt nicht sagen, was den Umgang mit Frauen angeht, aber Frauen verführen durchaus auch die früheren Filme, ja, ein paar Techniken. Ähm, auf jeden Fall, äh, wie geht's weiter? James Bond checkt dann
1: einen Hotel. Genau, und dann sehen wir äh, Q, der im Hotel auf ihn wartet. Stimmt. Der, oder durch die Tür kommt. Der das
0: erste Mal außerhalb seiner. Ist das, genau, ne? der
1: einen Außeneinsatz hat und im Hawaii-Hemd auf <lacht> Deutsch, wo ich sehr schmunzeln musste. Ja, aber ich
0: habe gelesen, also das war ja auch tatsächlich so, dass der Schauspieler. Da, da quasi nach Hawaii geflogen, äh, nach, nach in die Bahamas geflogen wurde und dann natürlich gedacht, aber oh, endlich mal raus aus diesen Studios. Und dann hat er sich mhm. so auf Bahama gefreut und dann hat es da wohl nur geregnet, ja.
1: <lacht> das, das hat er natürlich wieder ja, in diesem gehabt, klassischen ja. Q-Humor dann so ein bisschen. Äh. Okay, dann, dann das erklärt, warum er dann so, also in diesen Szenen so gepisst war. Also der war ja schon sehr angepisst von James Bond und hat ihn das auch relativ oft spüren lassen also bei jedem Teil, das James Bond in die Hand genommen hat, hat, hat Q quasi ihm entgegnet, dass er seine Finger äh, nicht überall hin soll und äh, ja, war natürlich das typische Q-Bond geblenkel wieder, so Q, hier sie respektieren meine Arbeit nicht und James Bond hat wieder irgendwie alles Mögliche gemacht. Ähm, von den Gadgets, mein persönliches Highlight ist äh, dieses Sauerstoff-Teil, ähm, wo Anscheinend auch bei den Produzenten oder bei irgendjemandem, der dieses Teil Was für ein Sauerstoffteil? Also dieses kleine Sauerstoffgerät, wo er ja dann quasi vier, fünf Minuten mit unter Wasser bleiben kann, mhm. ohne Sauerstoffflasche. Da gibt's, kriegt er ja so kleine Teile, wo Bond dann sagt, ja, geben sie mir gleich irgendwie 20 davon oder so. Äh, und es ist ganz interessant, dass da wohl jemand ähm, bei irgendeinem ähm, Beteiligten angerufen hat und gesagt hat, ja, wir sind hier von dem und dem äh, Unternehmen und äh, sie wollten sich mal zu diesem Gadget äh, erkundigen, äh, wie das denn genau funktioniert und wie lange man da unter Wasser bleiben kann. Und das war natürlich also nicht echt, also man konnte da und äh, hat wohl ein Telefonat geführt, wo er dann nur gesagt hat, so, ja, so lange, wie man seinen Atem anhalten kann, weil da eben kein Sauerstoff in diesen Teilen drin ist. Aber das fand ich ganz lustig, weil es liegt eigentlich, also es ist so ein kleines Teil und man denkt sich gerade auch aus heutiger Sicht, so eigentlich dürfte das kein Problem sein, dass das wirklich funktioniert, zumindest für einen kurzen Zeitraum, aber war natürlich ähm, nichts, nichts Echtes, das war mein persönliches Highlight. Dann gab es natürlich noch die Uhr mit dem Galgenzähler, die Kamera, wo auch ein Geigenzähler versteckt worden ist und was ich ein bisschen merkwürdig fand, war diese Tablette, mhm. diese, diese Ortungstablette, die mit dem man ihn dann irgendwie <lacht> aus, aus der Grube äh, gefunden hat, wo ich mir dachte so, okay, das ist mir jetzt ein bisschen too much. <lacht> Aber sie sparen Aber, nicht an ja. Gadgets in dem Film. Ja. Sie sparen ja. nicht an Gadgets. Dann geht, ja, wobei es eher kleinere sind. Ja, kleinere. Also eher kleinere Gadgets, also nichts Großes. Also so wie jetzt bei Goldfinger da ist der erste Martin, der da eingeführt worden ist. Aber dann Sehen wir halt James
0: Bond, wie er dann da äh, an da der disco volante herumtaucht, ja, und nach der,
1: nach der Bombe sucht. Ja. Und Fotos ja, sie fliegen macht. Dann, ja genau, sie fliegen, sie fliegen erstmal mit dem Helikopter auch drüber über und suchen dieses Flugzeug und dann ähm, untersucht er quasi dieses Schiff, ähm, das Boot von, von Lago von unten auch und ähm, wir gucken einfach, ob da die, die Bombe versteckt ist. Ja, und äh,
0: ja, wo, wo steigen wir jetzt nächstes ein? Da passiert ja jetzt dann, äh, also viel Detektivarbeit äh, 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 ja, ist ja, da gibt es ja viel Detektivarbeit, dann, aber auch so, also Spionarbeit, ja. Genau, Macht dann Fotos ja. und dann landet er ja auch äh, im Auto von der, von der Rothaarigen.
1: Genau, die, die ihn quasi nach dem Schnüffeln ertappt.
0: Genau, und die dann irgendwie so, so Vollgas gibt in dem Auto. Hm. was ich auch interessant fand, weil ich meine für 1965 das erste Mal, dass eine Frau, also eine Frau jetzt nicht so dieses nicht so ähm, ergeben ist, also nach Pussy Galore, sondern auch eine Frau, die hm. James Bond mal das fürchten lehrt, indem die hm. in dem Auto irgendwie relativ schnell unterwegs ist plötzlich und du merkst schon Connery an, okay, oh, er kriegt da echt ein bisschen Angst, er guckt ein da auch ein bisschen ja. Angst und das fand ich eine sehr interessante Szene, die eigentlich gar keine Rolle spielt, aber da haben vielleicht für das weibliche Publikum haben so ein bisschen was
1: eingebaut, ja. Ja, sie gibt ihm auf jeden Fall Kontra, äh, auch in den nächsten, äh, in den anderen Szenen, wo sie dann auch noch sagt, ja, ähm, ich habe ihre, ihre Arroganz ähm, unterschätzt ähm, und sie dann auch so ein bisschen angewidert ist von ihm und man merkt ihm dann schon ein zwei Mal in Situationen an, wo wo er, wo er denkt, so, okay, ich glaube, die habe ich so ein bisschen unterschätzt. Mhm. Und das ist und ja ich ja, finde ja. tatsächlich ich finde, ähm, wenn wir jetzt schon bei ihr sind, finde ich, sie fast der bessere Bösewicht als La also Lago ist schon ein toller Bösewicht, ne? So ist es nicht. Aber ich finde, sie ist irgendwie so ein bisschen die intelligentere, die ähm, klar viel mehr auf, äh, ausführt an, an Aufträgen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass wenn sie an Lago-Stelle wäre, das, dass es das irgendwie besser funktioniert hätte.
0: Ist interessant,
1: generell mal eine interessante Vorstellung.
0: Meine Frau als Hauptbösewicht, ne? Hatten wir ja auch noch gar mm. nicht. Mm. Aber, aber ich, ich finde das diesmal, ich finde das entfernt, aber du hast recht. Das ist eine interessante Konstellation, dass sie eigentlich die Handlanger ist. Und nicht so ein mm. aufgeblasener, weißt du, so ein Beißer oder so ein ja. äh, Grant aus Liebesgrüße aus Moskau, sondern auch meine ja. Frau, eine Kesse, äh, dynamische, hübsche Frau, die natürlich mm. auch mit James Bond im Bett landet
1: dann am Ende. Natürlich. Um. Aber nur um was von Bond zu kriegen. Also im Prinzip ist sie ja ein bisschen wie Bond. ne Ja, klar. Also ja. Sie, sie verführt ihn, um quasi äh, an ihn ranzukommen dann auch.
0: Ja, ja, also auch so, ja, ein weibliches Gegenstück zu James Bond, die ihn auch echt ja. fordert. Ne? Das zeigt, ja. zeigt diese Autoszene, glaube ich, ja. ganz gut auf. Ja. ja Interessanter Charakter. Interessant in, ja. in ein Drehbuch eingebaut. Ähm, ja, dann wird James Bond auf die ähm, auf dieses diese ähm, auf das, die Villa von, von Lago eingeladen.
1: Mhm. Ähm, ja, bekommt dann quasi, also er kriegt dann zum ersten Mal so ein bisschen Kontakt zu zu ähm, Lagos äh, Beauftragte, die irgendwie für seine Sicherheit sorgen, also diese zwei zwei äh, Schläger nenne ich sie jetzt mal und sie dann auch zum ersten Mal dieses Haifischbecken, sie machen dann auch Tontaum schießen. Ja, ist jetzt so ein bisschen, also er nimmt einfach Tuchfühlung auf quasi. Ähm, Lago will die natürlich auch so ein bisschen beeindrucken, indem er zeigt, hey, guck mal, das habe ich alles. Bond stellt so ein paar geschickte Fragen. Oh, wie viel macht die, die, dieses Schiff von dir? Wie viel Knoten, damit er sich so ungefähr ausrechnen kann, wo ungefähr das Flugzeug liegen könnte? Ähm, und ähm, checkt so ein bisschen aus ja wo kann man hier irgendwie einbrechen und wo kann man hier äh, weitermachen also es ist tatsächlich dann sehr lange ähm, aber und sehr abwechslungsreich Spannung ähm, auf die Szenen also genau, ich finde die Detektiv bauen Spannung auf und ich finde
0: Lago hm. ist ein gelungener Bösewicht der der ich finde diese Szenen sehr spannend wie er Kontakt aufnimmt ich in hm. diese exotischen da auf den Bahamas und so ich finde das alles sehr gut gelungen das sind ja auch ist ja auch kaum im Studio gedreht, ne? Das ist natürlich alles mhm. an Originalplätzen.
1: Genau, diese Villa, die gehörte wohl irgendeinem reichen Ehepaar, mhm. die die da irgendwie zu, zur Verfügung gestellt haben. Und dann haben die da einfach in diesen Pool äh, diese Haie reingemacht.
0: Komm, da kommen wir jetzt dazu. Also dann bricht James genau. Bond ja nachts quasi ein. Was will er dann da machen? Will Fotos machen, ne? Von dem gucken, ob er da genau,
1: irgendwelche... Genau, er, er will einfach gucken, also er sucht ja diese Bombe immer noch. Ja, und seine Assistentin,
0: die ja ähm, plötzlich weg ist. Stimmt, ne?
1: die Assistentin äh, wurde davor im Hotelzimmer äh, von äh, Fiona getötet. Genau. Ähm, und das merkt er, als er zurückkommt von, von Lagos Besuch und dann will er die dort suchen.
0: Genau, und da finde ich die Szene, die ja wirklich einer meiner Highlights in dem Film sind, wenn ich das Highlight ist, der, ähm, äh, wo er mit dem einen, also fliegt er eben auf, ja. Das ist natürlich eine spannende Szene, auch wieder John Barry, der wahnsinnig gute, guter Soundtrack wieder und landet dann in dem einen, ein Prügelei mit dem, mit einem, einer der Wächter, landet in dem Pool und mhm. Lago lässt dann die Haie rein. Und genau. das ist eine Szene, die finde ich einfach wahnsinnig gut. Also James Bond, Haie und so, das ist, passt einfach ganz gut. Und die Szene haben die wohl, ich finde, die ist, sie haben die wohl, die haben tatsächlich die Haie in den Pool gelassen wohl und die haben dazwischen, weil die gesagt haben, wir müssen schon Connery, ähm, wir müssen den, das, das können wir jetzt nicht im Studio machen, das sieht scheiße aus oder so, deswegen müssen wir schon Connery da echt irgendwie echt in den Pool lassen, ja, und haben dann mhm. so eine Plexiglasscheide Plexig, zwischen ja. ihm und, den, mhm. und dem Hai Gelegt. Ja. Und dann hat James, der Sean Connery, während er die Szene gedreht hat, ge fällt dann plötzlich auf, dass diese Plexiglasscheibe ein bisschen zu kurz ist. Und als, die, als diese Haie dann da vorbeischwimmen an ihm, wie er dann guckt in dem Film, das ist tatsächlich wohl, das muss wohl so wirklich der Realität entsprochen haben. Also er muss tatsächlich kurz richtig hm. Angst gekriegt haben. Okay. Ähm,
1: also ja also man sieht es natürlich also ich zumindest mir ist das relativ also ich finde das sieht man schon dass da so eine Plexi-Scheibe irgendwie dazwischen ist ähm,
0: irgendwie oder ein Dubel also das ist eins von also ist ja ein Dubel und eine Plexiglas-Scheibe. also wo man schon Connery hm. Clay kennt hm. das ist eine Scheibe aber da gibt es ja. noch Szenen, da sieht man James schon also James Bond in der Großaufnahme und da also wo er ein bisschen näher glaube ich an den Hain ist oder so und da sieht man ja eindeutig dass das nicht schon Connery ist
1: hm. Ja. Ähm, ja, also ich fand, fand, das ist schon so eine Szene, wo ich, wo ich ähm, gerade, gerade als ich kleiner war, auch immer so ein bisschen schwitzige Hände gekriegt habe, weil ich es so spannend fand. Ähm, ähm, weil man natürlich so, oh Gott, Haie, ne? Ähm, Funktioniert mit der fand, Musik von, fand, von, John, von John Barry einfach auch nur, ne? Ja, fand, fand, fand ich schon gut. Ähm, und ja, aber man sieht auch so ein bisschen wieder ähm, äh, ein bisschen ich fand es ein bisschen zu viel, dass man quasi dann so ein bisschen sieht, dass das nicht wirklich schon Connery ist und dass man dann auch noch so diese Scheibe erahnen kann. Ähm, aber an sich fand ich es eine spannende Szene. Ja.
0: Also, ab, absolut. Passt einfach. Passt ja. schon ein
1: bisschen zu kurz. Ja. Also hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können oder so.
0: Ja, aber ja. dann landet er wieder, dann geht er zurück nach seinem, also er kann da, er, kann, er flüchtet und Geht dann in sein Hotelzimmer und plötzlich wartet dann seine, seine rothaarige äh, Gegenspielerin
1: da plötzlich. Ne? Die badet sich in seinem Hotelzimmer. Genau, die natürlich wusste, dass, sie, dass er gerade quasi vom, von dieser Insel kam oder von, diesem, diesem, von dieser Villa. Genau, landen im Bett und wie du eben schon angesprochen hast,
0: dreht sie den, den, Spieß, den Spieß um. um. Und ähm, dann kommen wir zu der Szene auf dem... Was ist denn das eigentlich? Das ist ja, ist ja nicht
1: der Rio-Karneval, das ist dann auch so eine Art also ja, so ein Karneval. Wurden wurde nicht weiter an, an, angesprochen, glaube ich. Also es war so ein Karneval eben, so ein Karnevalsumzug. Ähm, ja, also James Bond äh, wird quasi gefangen genommen von, ähm, von, von Lagos, Männern und Frauen und Fiona eben und er versucht dann quasi, also sie, sie führen ihn unauffällig quasi für alle Beteiligten irgendwie aus dem Hotel raus und draußen ist eben dieser Karneval gerade ähm, zugange und da versucht er halt äh, die Gelegenheit zu nutzen und ähm, da zu fliehen. Ähm, wird auch dabei irgendwie verletzt am Fuß. Ich weiß gar nicht, ob er angeschossen worden ist oder wie die Verletzung zustande kommt. Ähm, aber er ist dann auf jeden Fall verletzt und versucht dann irgendwie humpelt, so ein bisschen von denen wegzulaufen, sich in so einem Umzugswagen zu verstecken. Sie finden ihn dann durch dieses Blut und dann kommt er ja zu diesem Kiss Kiss Club. Ja und warum heißt ähm, der
0: Kiss Kiss Club?
1: Na wegen dem Kiss Kiss Bang Bang. Genau, genau,
0: kleine Referenz. Ich, die haben wahrscheinlich gedacht, genau. das wird der Titelsong und äh, ist er dann noch nicht geworden und und das so eingebaut. Und ich
1: finde, er hat mich ein bisschen in so ein Liebesgruß aus Moskau. Da sind die ja auch in so einem Dr. No. In, äh, nicht Dr. Die, no. Dr. no, sorry, genau. Und bei Dr. No sind die auch in so einem Club. Äh, hat mich schon ein bisschen an den, den Club erinnert. Na ja gut, ist ja ähm,
0: auch, die ist ja nicht weit weg. Also das ist ja alles genau, so ja, Karibik, mal, ne? Ja.
1: Genau und ähm, ja, James Bond will dann irgendwie mit, mit einem Lady tanzen, um quasi ein bisschen unauffällig äh, zu werden. Und äh, dann ist wieder Fiona da und das ist dann leider auch ihre letzte Szene, weil James Bond dann quasi mit Fiona tanzt. Sie müssen ja relativ unauffällig bleiben, damit die Zuschauer drumherum nichts merken. Und ähm, ja, dann versucht eben ein Handlanger von Lago James Bond zu erschießen. Und James Bond sieht das gar gerade noch so im Augenwinkel, dass da eine Pistole ist und dreht quasi Fiona den Rücken quasi zur Pistole und was ich an dieser Szene so toll finde, ist gar nicht unbedingt, wie sie es gemacht haben, sondern die Musik wieder mal, ja, also die Musik. Also dieser, man dieser diese Trommler, Pistole und dann fängt dieser Trommler an. <lacht> yes. Sowas von genial, wie dieser Trommler da ausrastet auf seinen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Bongos oder so, Ja, Bongos ähm, ja. rumtrommelt und die Spannung steigt und man denkt sich so, warum schießt er nicht? Warum schießt er nicht? Warum schießt er nicht? Und in dem Moment, wo er schießt setzt wieder diese klassische James Bond Musik ein, die man auch schon in den letzten Filmen ähm, gesehen hat. Das fand ich sehr schön. Also Spannung Aufbau ähm, und dann Release, also dann die. Ja, auch so. Also ja. es ist ja schon so, es ist schon so bisschen drüber, weißt du, so, so übertrieben Spannung aufgebaut mit diesen Bongos in dieser Szene. Und aber ich finde, das ist, ein, fand ich, fand ich sehr lustig auch. Also fand ich, fand ich schön gemacht. Ähm, genau. Und da stirbt sie dann eben. Und ähm, was ich auch lustig fand, er setzt sie dann quasi an den Tisch zu irgendwelchen, die da gerade essen und sagt: Darf ich meine Freundin zu ihnen setzen? Sie belästigt sie auch nicht. Sie ist nämlich tot. Naja, also das ist <lacht> okay, also, einfach. Also, ich meine, das ist
0: natürlich, kein, macht natürlich vorne und hinten keinen Sinn. Ja. Also, also, auch so ein Schuss, selbst wenn die Musik ja. laut ist, die hört man natürlich. Hörst du, Und ja. wenn dann, also, also ich glaube, das ist das Dümmste, was du machen kannst, irgendwie eine Leiche an so einen Tisch setzen. <lacht> also, 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 es ist ein ja. bisschen. Merkwürdig, aber, aber, aber tatsächlich Also
1: der, der Spruch ist lustig tatsächlich, also so, ähm, hier, ich setze meine Freunde zu ihr, sie belästigt sie nicht, sie ist tot.
0: Absolut, aber, aber diese ganze Atmosphäre, diese karibische Straßenkarneval und dann wieder in dem kleinen Club da, dann dieses Tanzen und so, ich finde diese ganze Atmosphäre, finde ich, die passt und die macht mhm. Spaß, sehr viel Musik, sehr bunt alles, ja. Hm. Ähm, hat mir auch, auch diese Verfolgungsjagd durch den K... Ich fand, das, ich fand das sehr gelungen, ja. Und ja. Ähm, also, also hat mir, fand ich sehr beeindruckend. Jetzt kommen wir zu der Szene, die, da habe ich jetzt auch mal... Also also da, wo er dann nochmal die weitere, wo er ungefähr jetzt ne, weiß, wo könnte jetzt das Wrack... Oder wo dann Felix Leiter irgendwie sagt, ach, jetzt James, ne wir haben jetzt hier alles abge... Abgesucht, wir finden das, wir finden den Bomber nicht, ne? Und dann erzählt er davon so eine, oder dann sehen die da so eine etwas, so eine schattige Bucht, wo ganz viele mhm. Haie sind. Und James Bond fragt, was sind das, was sind das für eine, was ist das denn? Und was sagt er dann? Das ist so
1: eine. Um, ja, da findest du nichts, da findest du nur ja. Haie. Genau, da findest du nichts. Und James Haie. Bond, ah, okay, dann ist es da. Und
0: das ist jetzt so eine Szene, wo ich so dachte, oh Mann, das ist ja sowas von männlich. Und das ist James Bond, wie er dann. Also es sind ja mindestens fünf, sechs Haie und Felix Leiter landet dann über, diesen, über dieser Bucht äh, und, er, und, und, er, rein, und er sagt dann, ja schieß mal einen von den Haien ab, die sind dann ja ein bisschen beschäftigt, hoffentlich kommen dann nicht noch weitere, wir haben ein bisschen mhm. Zeit, bis die anderen Haie dann kommen ja? und mhm. wie James Bond dann so ganz locker in, diesen, in diesem Badeanzug, den er anhat, diesen klassischen, weißt du, so diesen beigen, diesen Helps, ja. diesen babyblauen <lacht> diesen Babyblauen Badeanzug. Mit
1: den unglaublich kurzen Hosen, die er im ganzen <lacht> Film anhat.
0: Wie er dann mal eben so ganz cool in dieses, in dieses Wasser mit Trachtoff. diesen ganzen Hallen ja. da springt. Ja. Da ja. habe ich gedacht, der Typ hat echt Eier. <lacht> der, der, der hat echt Eier.
1: <lacht> also, ja, auf jeden Fall unerschrocken. Ich fand es ein bisschen... Äh, äh, ja, ich fand es irgendwie komisch, dass die da einfach ein Hai abschießen. So, schieß mal ein Hai ab, pumm, okay, tot. Ähm, ja, und dann taucht er eben zu diesem Frack äh, von diesem ähm, Flugzeug ab, findet das natürlich auch und ähm, untersucht das nochmal und findet dann auch diesen toten, toten Piloten nochmal, nimmt da diese Souvenire mit, um quasi dann auch Domino zu zeigen, hey, guck mal, dein, dein ähm, Bruder ist tatsächlich tot, äh, Lago hat diesen hat ihn umgebracht, um so quasi Domino auf die Seite von, von James Bond zu ziehen, damit er quasi sie als Unterstützung noch ähm, mit dabei hat. Genau,
0: und das, das ist ja diese Strandszene, die wir dann haben, also das ist ja auch wieder mhm. so ein Dr. No. Strand, ja, Dr. also no, ja. so auch wieder so, wie man sich so am besten so einen Urlaub auch gerne mal vorstellt, also finde ich auch ja. sehr exotisch wieder mit der Musik und dann
1: ähm, ja, und der James sehr Bond... ist cool, wie er dann wie er dann quasi im Umdrehen den noch abknallt äh, mit dieser Harpune. Klar,
0: aber er manipuliert sie natürlich auch. Ne? Das natürlich, genau, er will natürlich ja. diese Bilder haben, er will Informationen. Und er spielt natürlich mit genau. der Frau, ist natürlich ja. auch
1: wieder, er nutzt die aus. Aber... Ähm, also er, er braucht sie einfach, um quasi mit seiner Mission weiterzukommen. Na klar, er, brauch, er braucht sie. Er braucht. und nutzt dann quasi diese, diese Trauer und diese Wut, die sie gegen Lago hat, weil er eben den Bruder von ihr umgebracht hat. Also, er hat ja einfach, er hat einfach nicht viel
0: Zeit, weil, weil das, das Ultimatum genau, läuft ab und er, muss die, groß, er ja. muss die Bomben finden. Genau. Und ähm, jetzt kommen wir schon fast in die, in die etwas längere Endszene rein. Also, ähm, wir sehen James Bond, wir wie er sich für so einen Tauchgang fertig
1: macht, ja. Also genau, er schleicht sich quasi unter in diese in diese Gruppe, die die diese Bomben äh, unter Wasser in so einem Unterwasserdepot abholen und schleicht sich da äh, quasi rein, indem er einen von denen überwindet und sich dann quasi dieser Gruppe anschließt. Die tauchen dann runter, versuchen dann diese Bomben mit diesem Bötchen äh, da äh, aufzuladen und in dem Moment erkennt Lago dann Bond weil er ihm quasi direkt vor der Nase steht, unter Wasser trotz Brille und allem, dass das James Bond ist und ähm, gibt dann den Auftrag quasi, den, den umzubringen, was, was diesem, diesem Handlanger nicht gelingt. Und Lago flüchtet dann mit den Bomben und den anderen Jungs und James Bond sitzt dann erstmal fest in dieser Grotte und hat natürlich zum Glück diese äh, äußerst gelungene Tablette dabei, die ein Signal aussendet, sobald er sie schluckt, was ich ein bisschen. Also Wenn, dann aktiviert die sich einfach. die, die, die ja. Tablette. Also ja, kommt Tiefpunkt, also, Tiefpunkt, Tiefpunkt doch, in, also.
0: also zum Tiefpunkt von dem Film. Da kommen wir jetzt nicht nur physisch, sondern auch noch was die, die Filmtechnik angeht. Da kommen wir jetzt okay. ganz. Ja, stimmt, stimmt, da kommen wir. Aber, da aber, kommen wir aber, aber, aber einer der Tiefpunkt. Der also, diese Tablette scheint dich ja doch ein bisschen zu beschäftigen, ja, das ja, bis nicht, heute noch.
1: Ja, irgendwie. <lacht> also, ich finde <lacht> diese. So merkwürdig. Also Sorry, und das ist, irgendwie passt das auch nicht. Ne? Also, so eine Tablette ist auch egal, auf jeden Fall. Wo er dann seine. Äh, was ich auch komisch finde, ist, wo er dann auf einmal so eine, so eine Pistole her hat, um zu zeigen, hier bin ich. Ja, also er ist ja eigentlich im Taucheranzug von diesen anderen Leuten ähm, und hat da auf einmal so eine Rettungspistole. so eine, Weißt du, so eine, wie nennt man die, so eine Rettungspistole? Wie nennt man die? Leuchtpistole. Leucht Leuchtpistole, genau, so eine Leuchtpistole dabei, die er dann abfeuert, um dann quasi von diesem Helikopter gerettet zu werden. Ähm, und ich weiß nicht, wie das im, auf der, auf der Original-DVD ist, ähm, im Originalton, aber im deutschen Ton ist das total crazy, da spricht Felix Leiter mit diesem Piloten von diesem Rettungshubschrauber oder Flugzeug, äh, Hubschrauber, genau. Und er spricht in der deutschen Version auf Englisch mit deutschem Untertitel. Mhm. Und irgendwann steht er dann an diesem Teil, wo man sich so abseilt und auf einmal spricht er mit den Piloten wieder Deutsch. Mhm. Ohne Untertitel. Und da dachte ich mir auch so, hä? Und das war tatsächlich an noch einer anderen Stelle so. Und deswegen also die ganze Synchronisation auf Deutsch von dem Film ist sehr merkwürdig, nicht immer nachvollziehbar und auch nicht wirklich gut.
0: Okay. Ich habe also immer geguckt, wieder sind noch englische
1: Dialoge drin, die dann irgendwie teilweise untertitelt worden sind. Also es ist ein bisschen merkwürdig teilweise. Also ich, ich merke schon, ich merke schon, ich fürchte ich, ich, ich fürchte das
0: Schlimmste bei der, bei der abschließenden Bewertung. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja. also der Film scheint dich ja bis hier, also scheint dich ja nicht vorhin überzeugt zu haben, also die mhm. Szene jetzt tatsächlich, wo die, also ja, dann ich meine dann Blago, dann, äh, ähm, äh, der findet dann auch heraus dass Domino halt äh, für James Bond da auf dem Boot schnüffelt und so und ja, das wird da auch ein bisschen böse, kann man sagen <lacht> ja <lacht> ähm,
1: er will die dann foltern, ne und
0: und dann kommen wir ja zu dieser in der James Bond-Historie tatsächlich doch sehr, sehr umstrittenen Abschlussszene mhm. ähm, über fast äh, 18, Minuten. 18, ja, 18, 15 Minuten tatsächlich ja, 15 Minuten. Mit, der, mit der Unterwasserschlacht. Also, die ja, ja wirklich, also, also bis dahin gab es das noch in der in der, in der Filmgeschichte nicht dass man so Unterwasseraufnahmen über so einen langen Zeitraum gemacht hat und vor allem sehr viel Action stattfindet. Also die mhm. haben das ja mhm. smart gelöst, indem die gesagt haben, hey, unter Wasser und so, da muss man ja erstmal gut und böse auseinanderhalten. Da geben wir jetzt mal den guten, also James Bond, der ja mit diesem, also auch dieser Taucheranzug, den er anhat, ne? Dieser Orange, ne? Also der würde ja wahrscheinlich heute Zehntausende von Dollar wert sein. Also nicht nur, nicht nur, also, also, ich finde den schick, der sieht schon wahnsinnig schick aus. Der ist wahrscheinlich nicht sonderlich ähm, nützlich, ja? ja. Also da gibt es wahrscheinlich heute deutlich bessere, bessere ähm, Tauchanzüge, aber die, die haben das dadurch gelöst, indem sie gesagt haben: so die guten kriegen jetzt einen orangenen und die, mhm. die bösewichte die kriegen jetzt einen dunkleren. Schwarz. Und was mhm. man im Endeffekt sieht, ist dann sind dann Szenen, wie sich die beiden Parteien mit, mit Harpunen beschießen, ja. Genau. Und ich deswegen umstritten, weil viele sagen, der, die Szene wäre ein wenig zu lang und zu, lang. zu langatmig, mhm. dafür, dass eben, es ist schwer unter Wasser äh, ein, ein, eine, eine Dynamik herzustellen. Es geht, aber über 15 Minuten ist das schwer und was mich dieses Mal verwundert hat, als ich das gesehen habe, dass ich meine, die Musik von John Barry, die, se wird, die setzt schon ein, aber da gibt es einige Passagen, da, pass da, da hört man die nicht.
1: Einfach Stille. Ja. Und
0: da hat man dann nur Stille. Und da habe ich so mm. kurz gedacht, das hätten sie vielleicht, da hätten sie das einfach noch, hätten sie dies, die Musik nochmal einfügen, mehr Musik einfügen mm. müssen. Mm. Das verstehe ich schon oder die ein oder anderen. Nee, weiß ich nicht. Also ich fand diese Szene im Nachhinein, ich fand die, sehr, die ist sehr, sehr mutig von den Filmemachern, sehr, sehr mutig und ich fand die sehr gelungen, ja, weil ich habe das, selbst heutzutage sieht man das nicht oft und ähm, sich das, also das ist so eine Schlacht, so eine Unterwasserschlacht mit Harpunen, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja
1: also ich finde es auch sehr mutig und ich finde es auch sehr ähm, sehr speziell und ähm, auf jeden Fall was Besonderes ähm, und wie du schon gesagt hast teilweise sind tatsächlich, ist die Musik ausgeblendet ähm, oder ist keine Musik was ja äh, im Prinzip bei vielen Aufnahmen auch an Land äh, typisch war also auch bei, bei James Bond, bei den alten Filmen gab es ja viele Szenen, wo, wo gekämpft worden ist, wo kein keine Musik darunter gelegt ist. Aber tatsächlich fand ich das auch nicht so passend bei diesen Seen. In den in anderen Seen, wo, wo sie unter Wasser waren, wo man dann teilweise ähm, die Landschaft nur gesehen hat, wenn da mal keine Musik dabei war, fand ich das völlig in Ordnung, weil man diese Ruhe vermittelt bekommen hat. Aber in diesen Seen, die, die natürlich auch durch das, dass sie unter Wasser waren, auch schon ein bisschen langsamer waren, von den Bewegungen her und so weiter. Da brauchst du Musik, ähm, ja. Da brauchst genau fand ich das so manchmal so okay, weil es waren ja auch schon sehr brutale, also ich fand von den ersten vier Filmen jetzt bis Feuerball, äh, Feuerball fand ich ihn auch mit dem brutalsten Film, ne? also wie, wie da teilweise die Harpunen dann ähm, die die Körper ähm, durch äh, durch durchdrungen haben und so weiter, wie wie dann quasi ähm, die aber auch gut gedreht, die Sauerstoff sehr sehr genau gedreht. Sachen ja. ähm, durchgeschnitten worden sind, ja, also war schon sehr brutal und gleichzeitig hatte er ähm, diese, diese diese ruhige Sache, Seite ohne Musik die dann nur am, so am Anfang und das ist das ja. was
0: mich verwundert weil ja. da wo sich beide Parteien so wo die sich so gegen wo die aufeinander
1: zuschwimmen ja also so die zwei genau also die Spr also die, die 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 Londoner springen ja also ich sage sag mal die Briten oder die Amerikaner die Londoner okay ja. <lacht> die, die springen ja aus diesem aus diesem Flugzeug ja mit diesen Fallschirmen. Und ähm, da wird ja quasi dann gezeigt, okay, jetzt kommst du zum Showdown und dann hätte das eigentlich mit einem lauten Wums quasi auch musiktechnisch, glaube ich, auch schon gut getan, hätte man das, das ähm, äh, direkt von Anfang an quasi auch von, 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 vom, vom Akustischen gut untermalt. Insgesamt ist die Musik, die dann kommt, super. Das ist dieses
0: das ist so, also wahnsinnig toll. Mehr davon bitte. Ja, ja, nee, aber aber, aber ja. wahnsinnig, also deswegen wundert mich das, das hat er ja bei John Barry bei Liebesgrüße aus Moskau, da hatte er ja ein, dieser eine Score, der, so, der total dynamisch, super dynamisch, Bläser, mhm. pam, ja. Das hätte man da einsetzen müssen. Dann wäre ja. diese ganze Szene, weißt du, wenn du dann währenddessen mal ein bisschen Musik ausblendest, okay, da wo wo man sagt, okay, jetzt, jetzt verstärken wir mal ein bisschen, das, 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 der, dass man sich aufs Bild konzentriert, ja, aber gerade die Anfangsszene, um Spannung aufzubauen, da brauchst du sowas, ja? ja. Und da hörst du eigentlich nur diese, also diese Pfeile, wie die abschießen. Und das fand ich, hat ein bisschen, das hat echter Energie, da die Energie leider rausgenommen, ja. Ja.
1: Mhm. Genau, das, 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 das macht sie einfach so ein bisschen. träge Ja, nicht genau, ein bisschen zäh auch, weil sie ja dann auch noch zusätzlich noch sehr lang ist. Ähm, immer wieder gibt es dann quasi so kleine Nebenszenen, nenne ich sie jetzt mal, wo dann Bond quasi in dieses, in dieses Wrack reintaucht und ähm, dann die Taucher hinterher tauchen und er dann quasi diese, diese Granate äh, reinmacht, ähm, wo man dann nur so ein dumpfes Bumm hört. Ähm, das fand ich ganz, ganz, ganz okay. Ähm, und klar, du hast halt unter Wasser nicht so diese Möglichkeiten, irgendwie einen großartigen Kampf zu drehen. Ne? Also da bist du halt sehr limitiert. Du hast halt dieses Abschießen und dieses Durchschneiden von irgendwelchen Sauerstoffdingern. Aber so jetzt wie an Land irgendwie einen großartigen Kampf, wie ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an den Kampf im Zug bei Liebesgrüße aus Moskau gegen, gegen diesen, diesen Grand. Ähm, sowas kannst du natürlich unter Wasser nicht machen. Aber ähm, ich finde,
0: aber, aber, aber. Das was 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 unter Wasser machen kannst, das haben die umgesetzt. Du hast da mhm. sehr sehr man äh, sehr sehr enge Nahkampf Nahkampfgefechte. Du hast mhm. da du hast da Haie, ja. Die haben gesagt so jetzt, jetzt lass man ja. so einen Hai einbauen. Du hast da das ist ja spielt ja auch an so einem Wrack, ja. Und dann wirft James Bond ja noch so eine Unterwasserbombe rein und man sieht ja nur ja. diesen ähm, äh, nicht Schnorche, sondern ähm, die die
1: diese ähm, ja, Flosse, Flosse
0: so hochgehen. Ja. Du hast das schon. Also, ich finde, die ja. haben da schon das Maximum rausgeholt, bis auf die Musik, die sie erst die mhm. sie erst nach zwei, drei Minuten einsetzt, die auch total gut ist. Das hätten sie von Anfang an gleich machen müssen. Da verstehe ich mhm. nicht die Entscheidung, die dahinter steckt. Ob sie gesagt haben, wir haben nicht mehr Stoff oder, oder mhm. dass sie da irgendwie gesagt haben, das kann, weil der Film ist ja auch sehr lang. Der Film geht fast zwei Stunden und zehn Minuten dass die vielleicht gesagt haben, ich meine, diese Unterwasserszene, hättest du gut was rauskürzen können. ne? Gut was rauskürzen können. Dass, du da, dass die vielleicht gesagt haben, ey, wir müssen diesen Film jetzt auf so, so eine Länge bringen und John Barry einfach gar nicht mehr Material geliefert hat und die nicht immer das gleiche Thema wieder abspielen wollten. Das ist mhm. einfach kein Musikmaterial mehr. Aber wieso haben die dann nicht gesagt, wir machen den Film einfach, der ist ja ohnehin schon sehr lang bis dahin, komm, wir nehmen da jetzt fünf Minuten raus ähm, wir, leg, wir unterlegen diese Endszene komplett mit Musik und haben dann, nehmen dann die besten Szenen einfach und dann haben wir die Dynamik, wir haben die Musik und am Ende haben wir noch diesen Bootskampf, ja, über den wir uns gleich noch unterhalten, der ja auch sehr kritisch, meiner Meinung nach. Die, mhm. die, das hätte man schon so lösen können und dann wäre auch diese ganze Diskussion über, weil das ist das, was ich in allen Kritiken oder in vielen Kritiken gelesen habe, das sind immer die Leute, die sagen, ja, ist gut, aber diese Szene am Ende, ist ein bisschen zu viel Unterwasserszene. Mhm. So hätte man das lösen können.
1: Ja, also zu viel Unterwasserszene, ähm, nicht unbedingt, aber ähm, ich, fand sie, ich fand sie jetzt auch nicht so perfekt auf dem Point. Mhm. Also ich fand es sehr, sehr mutig, sehr speziell und äh, auch sehr ähm, besonders. Ähm, wie du gesagt hast, auch bis heute äh, immer noch Besonderheit. Ähm, auch bei, gerade bei James Bond, immer noch eine Besonderheit. Aber ähm, ja, es wäre, glaube ich, noch ein bisschen mehr drin gewesen. Okay.
0: Dann kommen wir nochmal zu der, zu der, ähm, also dann Dis das Disco, Disco Volante, wo, wo ja. James Bond in das also Volago dann quasi beschossen wird von der. Das ist das, Marine. Im amerikanische Marine, genau. Marine, irgendwie sowas, ja. Und James Bond da natürlich auch, der dann mit spektakul auf spek spektakulärste Art und Weise auf
1: dieses mhm. Boot auf dieses Boot. Das Boot Das kommt. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wie sich dieses Boot dann verwandelt, quasi ja verwandt genau ein bisschen also es erinnert natürlich so ein bisschen als wäre es ein Fa also als wäre es quasi ein Este Martin auf Wasser hä? mit diesem Rauch äh, ein bisschen Einnebelung und dann äh, transformiert es sich quasi und lässt den hinteren Teil einfach weg und da kommen dann so ein paar Jungs raus die dann noch mit schwerem Geschütz irgendwie versuchen ähm, gegen die Marine einzukämpfen was natürlich nicht klappt und ähm, dann fährt quasi nur noch Bond Domino ein paar Jungs von Lago und äh, Lago eben mit diesem vorderen Teil Los und sind quasi auf der Flucht.
0: Und dann kommt es zu so einer klassischen, was ist das, Bud Spencer, Terence Hill-Prügelei. <lacht> also nee. da gibt es eine Prügelei, ja? kann man nicht anders sagen. Genau, dann
1: gibt es eine Prügelei. Und, genau, dann gibt eine Sch ja. Schiffsprügelei.
0: Und, und da finde ich, und die finde ich, ist ja, das ist der Tiefpunkt in dem ganzen Film. Genau, das ist der Tiefpunkt, ja gut, dann sind wir uns so, einig, weil, weil ich, also, also das hat mehrere Gründe. Zum einen ist mir aufgefallen, bei der Schnitttechnik, das ist ja ein Sch hm. Schnitt wie bei den neuesten, G also vor allem bei dem Quantum Trost, ne? die, also das hm, ist ja schnell. die damalige Zeit deutlich zu, also ist mir jetzt sogar zu schnell gewesen, die wollten mhm. damit natürlich eine Dynamik, also die, du ja, hast okay. gemerkt in diesen Szenen, dass die Filmmacher sagen, ey, das ist jetzt so ein Bootkampf und der kommt ganz am Ende, Jetzt müssen wir die, jetzt müssen wir noch mehr Dynamik reinbringen. Vielleicht ja. haben, sie gesagt, haben sie auch gewusst, okay, unter Wasser, da ist nicht ganz so viel Dynamik drin, das müssen wir jetzt ein bisschen kompensieren. Und da sind sie voll übers Ziel hinausgeschossen, indem sie, das geht gar nicht, diese, diese, diese Szenen, die haben sie in einem Studio gedreht hinter so einem Greenscreen, mhm. wo die... Mhm die ist irgendwie ein Boot, also wo die so unter Wasserfahrt, also wo sie Bootsaufnahmen, so Fahrt. Fahrtaufnahmen ja, ja. mit dem Boot gemacht haben, die aber auf die Geschwindigkeit viermal, also viermal so ja. schnell gesetzt haben. Ja. Super unrealistisch, was so schnell ist gar kein
1: Boot. Ganz, ganz schlimm. Und, und, und auch, auch, die, also auch das, was man sieht, also man sieht dann quasi, wie schnell dieses Boot sein soll, was <lacht> schon total unrealistisch ist und quasi... Bond oder Lago drehen an diesem, an diesem Steuerrad und das Boot fährt eigentlich, ist schon quasi auf so einer Bucht drauf und kriegt dann irgendwie noch die Kurve, wo dann natürlich dann kurz der Schnitt kommt, damit man nicht sieht, dass es wirklich äh, irgendwie drum fahren muss. Also völlig daneben. Völlig, oh Gott, ich also ahne, völlig daneben. Ich bin echt gespannt. Der, auf Der deine Kampf, Akten. okay, der <lacht> Kampf, okay, ja, dass das Domino dann quasi Lago noch äh, umbringt von hinten, völlig in Ordnung. Aber dieses, dieses Greenscreening mit diesem Boot, das da mit 18-facher Geschwindigkeit irgendwie durch, diese, durch dieses Wasser fährt, was einfach und durch diese Bank, also ja, also wirklich der absolut schlimmste Teil im ganzen Film, was echt schade ist, weil er hätte besseres Ende verdient, gerade nach dieser Unterwasserschlacht. Ähm Aber das, dieses, dieses Greenscreen von diesem Boot, also ja, das ist der Tiefpunkt der ganzen James-Bond-Serie bis dahin.
0: Also also ich meine, das ist ja nicht so. Also jetzt kann man auch nicht mehr die Entschuldigung bringen. Ja, das war 1965, weil mhm. die haben ja was Ähnliches bei Liebesgruß aus Moskau gemacht. Da gab's ja. Ja auch, und das haben die ja einigermaßen gelungen hinbekommen. Also es ist nicht so. Ja. Und ich ich glaube einfach der Grund liegt, wie ich eben gesagt habe. Die wussten damals schon unter Wasser ist nicht ganz so dynamisch. So jetzt müssen wir das kompensieren mit so einer Action-Szene mit dieser Prügelei-Szene. Aber mhm. Ich finde auch der Tod für Lago. ich meine, der Bösewicht ist nicht schlecht. Es ist ein guter Bösewicht, der ist, der gebührt, er gebührt ihm, ihm gebührt ein, ein besserer Tod als auf, diese, auf, diesem, Tod. auf diesem Boot. Und dann, ich meine, er wird umgebracht dann von Domino. Ja, und dann explodiert
1: ja dieses Schiff noch, ähm, auch ein bisschen übertrieben, wie das dann in die Luft fliegt. Ähm.
0: Aber es geht, nee, 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 es geht hier ja noch weiter. Es ist ja nicht die allerletzte, jetzt kommen wir zu der aller, allerletzten Szene und da geht es ja eigentlich auch so schlimm weiter, weil... Dann landen die ja auf dieser auf dieser Rettungsboje oder auf diesem hm. und dann, 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 dann schließt sich James Bond ja irgendwie an so einen an so einen Luftballon Luftballon an ja. und, dann ja dann, oh, ja. und dann und dann ist, so ein Luft, also es ist ja nicht, es ist ja so ein Luftballon so ein Rettungsluftballon wo das und das Boot kann dann irgendwie diesen Luftballon auffangen also das Flugzeug, nicht das, ja, das Boot. Flugzeug und dann, das Flugzeug genau. Und dann hängen dann quasi, und Man erwartet
1: eigentlich, dass das Boot sich dann quasi, dass das, das Boot hinterherzieht oder so, ne?
0: Ja, genau, obwohl das natürlich ja. auch ziemlich schnell gewesen wäre. Auf, ja, <lacht> ja, stimmt, ja. Aber wie dann James Bond mit der Domino durch die, durch Lüft die Lüfte fliegt. da fliegt, also das
1: auch unter ja. unterirdischen und Greenscreen Hintergrund. Also, ja. 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 <lacht> Vor allem ist es ja auch mega unrealistisch. Also was da für ein Ruck durch die beiden gehen müsste in dem Moment, wo die quasi abheben. Das ist das wäre ja weg. Kräfte. Das, das, ja. ja, also ja, auch echt. Und, also und was, man erwartet ja so ein bisschen, ja. dass quasi also irgendwie hätte es halt auch gepasst, ja dass die da jetzt hier mit ihrem Bötchen so ein bisschen wie bei den anderen Filmen äh, schippern und irgendwie vielleicht an, ein anderes Boot oder so dieses Marineschiff vorbeifährt, wo vielleicht Q noch drauf sitzt oder so und dann rufen die den und er Zieht irgendwas drüber, damit sie ihre Ruhe haben. Ähm, so, das wäre irgendwie wie, wie passender gewesen. Ne? Aber dass die dann da noch durch die Luft fliegen zusammen.
0: Aber das, okay. was bei der Szene, das einzig Gute ist bei der Szene natürlich der James Bond. Es hätte ja so ein bisschen die Endsequenz eigentlich schon. Es geht über in die Endsequenz, also mit den ganzen Titeln. Und da kommt natürlich die James Bond-Musik. Und das haben die ja. schon, klar, ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen irgendwie, aber. Ähm, ja, also ich finde diese, also ne, die Szene mit dem Disco Volante, die, also, ja, ja, dann ist der Film zu Ende. Ja. Und James Bond will return. Gönne. Ja. Was? Also jetzt kommen wir, würde ich sagen, letztes Mal habe ich begonnen mit der, mit der Goldfinger-Endbewertung, jetzt fängst du an. Mhm. Okay. Und ich, ich, habe ich ja schon mehrmals jetzt angekündigt, ich... <lacht> Ich, ich, ich fürchte ja ich fürchte Schlimmstes und ich glaube, wir werden tatsächlich auch ein bisschen auseinander liegen, aber leg los, ich bin gespannt.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, also ich tue mir mit dem Film tatsächlich schwer. Ähm, ich bin mit dem nie so richtig warm geworden, von Anfang an nicht. Und ähm, ich finde ihn persönlich auch, du hast oft davon gesprochen, dass du ihn spannend und so findest, ich finde ihn tatsächlich gar nicht so spannend. Irgendwie hat er mich nie so richtig gepackt es gibt, ähm, also meine Highlights sind diese Unterwasseraufnahmen die, diese, diese Bildkraft die der Bond-Film hat auch für die damalige Zeit, ähm ist, ist sensationell und ist auch nochmal ein großer Fortschritt, also bildtechnisch und aufnahmetechnisch super toll Musik wieder mal 1A ähm, schauspielerisch ist es, ist es auch wieder toll er hat natürlich auch ein schweres Standing gehabt, weil er quasi nach Goldfinger kam, ähm aber wie gesagt, mich hat er irgendwie nie so richtig gepackt und ich fand ihn auch nie so richtig spannend. Ich glaube, es ist auch ein Film, der tatsächlich oft bei vielen ganz unterschiedlich bewertet wird. Ähm, also ein, tatsächlich ein Film von Das ist der Beste aller Zeiten, ein bisschen, oh Gott, nee, der ist gar nicht so toll. Ähm, ja, ich tue mir echt schwer, ich hatte ja damals Dr. No. sieben Akten gegeben. Also mehr würde ich ihm auf jeden Fall nicht geben. Aber
0: 7 ist ja, also sieben ist ja schon, ist ja immer noch gut, ja.
1: Ähm, ich würde ihm sogar ein bisschen weniger geben als Dr. No. Wobei, ja doch, Dr. No war noch mal ein Stück besser. Also ich würde vielleicht sogar in Richtung sechs, sechs, sechs,
0: 6, 6,5. 6,5, oh
1: Gott. 6,5. Ich lege mich fest, ich nehme 6,5. Also du sprichst also von dem nicht kommerziell
0: so zwei. Erfolgreichsten ja, Film ja. Also ja, ein Inflationsbereich, ja. Ja.
1: Ja, ich weiß, aber ähm, äh, ja, also wie gesagt, mich hat der nie so richtig gepackt. Das ist
0: schon interessant. Das ist wirklich interessant. Also das bin ich gespannt, wie viel äh, du also, also zum einen, also ist, ich finde es interessant, weil weil du also du, du ich finde nämlich die, die Geschichte an sich. Finde ich wahnsinnig gut. Also, so, 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 so Flugzeuge mit Atombomben entführen, die in den ähm, Bahamas äh, versenken und dann die englische Regierung dann erpressen und so. Also, die Geschichte finde ich wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Mhm. Mhm. Ähm, deutlich besser als jetzt so ein, weiß ich nicht, jetzt Moonraker oder sowas. Ja, so eine, so eine Geschichte. Also es ist deutlich, deutlich mehr so ge geopolitischer spannender und, und da passt auch ein Agent einfach viel mehr rein. Ich hm. finde die, die, ich finde schon, dass die Bond-Atmosphäre, die ist durchweg da. Also diese James-Bond-Atmosphäre. Ich finde schon Connery, der spielt das wieder wahnsinnig solide. Aber man merkt, ich weiß nicht, ob die das noch, ob mir das nur aufgefallen ist, aber der wirkt langsam ein bisschen müde. so. Also, das, also in der einen oder anderen Szene, da dachte ich so, der macht das jetzt schon Bock mehr. zu routiniert. Also so ein bisschen mhm. zu un... Also so so ein bisschen so, weil es ist ja auch bekannt, dass er zu der Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mehr James Bond sein wollte, weil er sagte, er hat ja zu mhm. unterschrieben, aber er wollte ja immer dann doch mehr doch gefordert werden und so und hatte da eigentlich schon bei bei da ging das los, dass er da gar keine Lust mehr hatte. Ja. Und man ja, sieht das hat, ein bisschen. Man sieht dem, der, ja. der wirkt da manchmal ein bisschen müde. Ein, ein wenig ja, dem,
1: dem wurde das auch ein bisschen viel, alles so drumherum. Er ist ja dann auch bei, bei Feuerball nicht mehr zu den diesen Premieren und so gegangen, weil sie es bei Goldfinger so übertrieben fand und so. Ja. Also, ja. ja. Also, Stimmt, also ja. das,
0: ich finde den Titel song ich finde den wahnsinnig gelungen. Ich finde die Geschichte gelungen, der Bösewicht ist gut, ich finde das hat auch die Gadgets sind cool, hat eigentlich alles, was ein James Bond haben muss, ja. Und äh, klar, der, der, der weiß ich nicht, da haben wir drüber schon gesprochen, ja. Der hat natürlich, dem fehlt ein bisschen an Dynamik am Ende, die Detektivarbeit, die der größten Teil des Films macht, mit der Verfolgungsjagd durch den Karneval, ich finde das alles gelungen, ja. Mhm. Es hat jetzt nicht diese Dramatik vielleicht oder dieses, ja, dieses, was ein Goldfinger hat, ja. Und aber, aber ich finde das auch sehr mutig von den Filmemachern mit der mit der, mit der Unterwasserwelt. Unter ähm, dass das, das haben die so viel weniger im Studio gemacht. Und das, was sie im Studio gemacht haben, sieht man sofort, leider.
1: Ja, ähm, aber das ist üblich. In der, also ja, Goldfinger, bei Goldfinger. So.
0: Goldfinger, da haben sie schon. Ja, hat man schon auch teilweise okay, gesehen. Okay. Ja. Also. Okay, wie viele Akten? Acht. Acht, null. 8,0. Also, es, also so wie Dr. No. So, so wie Dr. No, genau. Also es ist jetzt, ich, ich finde den Film immer noch, ich hab, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, den zu gucken. Ich finde den Soundtrack mhm. einfach wahnsinnig gelungen. Soundtrack ist einer der besten der Reihe. Mhm.
1: Ähm,
0: da kann ich jetzt nicht unter 8 geben. Also das ist eigentlich schon was, also 6,5, das kann ich gar nicht unterstreichen. Also bei dem Soundtrack.
1: <lacht> Ja gut, der Soundtrack ist schon, aber also dementsprechend schlecht war der Film, ne? Also für mich. Also, du also Soundtrack finde ich auch super.
0: Also der Film, ich, ich, ich bin natürlich auch mal durch amazon Bewertung gegangen, Rotten Tomatoes und so und der Film polarisiert schon, das hast du schon richtig hm. gesagt. Also der bei Rotten Tom Tomatoes hat er zum Beispiel von den Kritikern 87 Prozent, vom Audience aber nur 73 Prozent, ne? Hm. Bei, bei Amazon siehst du das auch. Da siehst du, hat es bei IMDb hat er 6,9. Echt nicht gut eigentlich. Ja? Mm, mm. Die Bewertungen, ja, da sagen langatmig, sagen halt viele, langatmig.
1: Ja. Ja. Ähm, gut. Aber das, das deckt doch so ein bisschen. Also wir haben ja, glaube ich, ganz gut jetzt beide, beide Lager, sage ich mal, abgedeckt. Ne? Ich eher, der sagt, okay, ja, ich verstehe das. Ich finde den auch ein bisschen langatmig, langweilig. Und du, der sagt, boah, nee, da ist doch eigentlich super, super gelungen, klar, nicht alles perfekt und die Latte lag bei Goldfinger sehr hoch, aber ähm, äh, du fandest ihn gelungen. Ich glaube, da ähm, ja, haben wir doch äh, beide ein ganz gutes Fazit gefunden, das quasi auch so ein bisschen das spiegelt, wie, wie andere das sehen. Genau,
0: genau, also, also, also so sehe ich damit, den Film und ja.
1: Ja, und damit natürlich auch nochmal der Aufruf an alle. Zuschauer, uns zu sagen, wie sie den Film fanden.
0: Und ich würde sagen, da machen wir jetzt den, 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 den eleganten Übergang, dann unsere, unsere Auslösung Losung des Gewinnspiels.
1: Genau. Also Ich habe hier so eine Liste ähm, in so einer in so einem Programm, wo ich alle eingetragen habe, die die uns geschrieben haben oder die, die uns eine Nachricht zukommen lassen haben oder einen Kommentar geschrieben haben. 114 Teilnehmer 140.000. Ja, wäre
0: schön. Wir haben leider nur 114, aber ähm, dafür danke für für 114 Teilnehmer nach unserer vierten Episode. Da haben wir jetzt hätten wir nicht mitgerechnet. Ähm, also eine gebrauchte Lizenz zum Tötenkassette, Die ist natürlich auch hat heute einen sehr sehr hohen Sammlerwert. Ja, aus der Ultimate Edition von 1999, <lacht> die Marcel mir mal zu Geburtstag zu meinem zwölften Geburtstag geschenkt hat. Hm. Ja, wer ist der glückliche Gewinner? Also ich meine, das ist ja jetzt kein Live-Sendung, -Live aber ähm, wir machen Ey, das. Versuchen Da so ich jetzt diesen Knopf drücken. Genau, du hast das irgendwie eingetragen in so eine Internet- Ja,
1: keine Ahnung. Ja, das ist so, ein, ja, so eine App. Oder, ja, aber eine es ist schon, so, ist
0: schon solide, ja. <lacht> ich ich habe es noch
1: nie benutzt, aber ich habe es vorhin mal mit ein paar anderen, also ich habe es ich hab's, ich hab's ausprobiert, nicht mit allen Namen, aber es hat funktioniert. Ich drücke da jetzt mal drauf. Okay, okay. mach mal. Ich nehme euch dann mal live mit. Okay, jetzt fliegt ja ein bisschen Konflikt hier rum. Und? Und? Sag nur Name den Vornamen. Da. Nicht den zweiten Namen, es Vornamen. Es steht noch nicht, er löst sich gerade auf. Ah ja, okay, ich sehe den Namen. Genau, nur den Vornamen kann ich sagen, ne?
0: Ja genau, nur den Vornamen.
1: Gewonnen hat, und er muss den Podcast hören, damit er das äh, gewinnt, ne? <lacht> ja. Gewonnen hat ein Janni. Okay. Und ich bitte Janni, äh, sich bei uns zu melden, am besten per E-Mail oder per Instagram, oder ähm, sonst irgendwie, und um uns zu sagen, hey, ich bin dieser Janni, dann schicken wir dir die wunderbare VHS, unterschrieben von uns beiden. <lacht> okay.
0: also der wird da, du und musst wenn er natürlich er dann dieser noch einen VHS-Rekorder musst du natürlich
1: noch äh, ja, ja. eventuell kaufen. <lacht> und wenn er, ähm, er, und er muss uns dann auch ein Bild schicken von sich. Genau. Wie er die quasi triumphierend in den Händen hält. Genau. Also, herzlichen Glückwunsch, Janni, melde dich bitte bei uns. Wir bringen das dann in die Wege. Wir nehmen Kontakt mit euch, mit dir dann auch, äh, du nimmst Kontakt mit uns auf und dann geben wir dir Bescheid.
0: So, aber wir sind, das war natürlich nicht das letzte Gewinnspiel, weil wir wissen natürlich auch, dass unsere Zuhörerschaft noch anwächst, anwächst dynamischer denn je. Und wir wollen da natürlich ähm, jedem die Chance geben eine VHS-Kassette oder ein, 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 ein <lacht> äh, etwas zu gewinnen und also jetzt Marcel wir haben ja ich habe ich habe ja noch mehrere VHS-Kassetten <lacht> oder okay. also also wollen wir wollen du wir wieder tumpest, eine v oder? VHS <lacht> also ich würde fast vorschlagen <lacht> ich würde fast vorschlagen wir nehmen jetzt die das nächste Gewinnspiel ja, das gilt jetzt dann auch an alle, die jetzt äh, beginnen mit der heutigen Episode, ähm, die also am 7. März herauskommt, uns Kommentare hinterlassen und so weiter. Die bekommen eine immer noch gebrauchte, aber weniger gebraucht als, ähm, also ich würde sagen im akzeptablem Zustand noch, ähm, gebrauchte VHS-Kassette Die Welt ist nicht genug. Oh Gott. <lacht> Wie, oh Gott. Das wird ja immer schlimmer. Ja, aber ja, aber das da ist macht doch keiner auch nicht, mehr mit. Macht doch nicht das macht doch jetzt nicht das Gewinnspiel schlecht. Was hast also die Welt ist nicht genug essen. <lacht> die Welt ist nicht genug. Oh Mann, bis zur nächsten Folge würde ich sagen, oder? Oder wie viele wie, wie lange geben wir
1: unseren Zuhörern... Aber machen wir bis zur übernächsten, ne? Bis zum welchen wäre das dann? also jetzt ist heute also heute ist quasi der siebte. also wenn die Folge heute erscheint, ist der siebte. Ähm und dann hätte ich gesagt, die nächste kommt am 21. und dann am 4.4. Ist doch ein gutes Datum. 4.4. Okay. Also bis 4.4. könnt ihr uns wieder schreiben, aber jetzt. Komm, wir noch hauen noch was drauf. Einschränkung. Ja, ja, mach mal. Dieses Mal zählen nur Bewertungen. Ja. Nicht irgendwie E-Mail schreiben oder so, sondern nur Bewertungen zählen. Damit. Äh, wir ein wenig was davon haben. Nee, absolut, <lacht> absolut. Also Bewertung also ab, auf welchem Portal? Genau, Bewertung. Das ist egal. okay. Also ich glaube, auf Spotify kannst du nicht. Okay. Kannst du nicht. Ähm, bei YouTube könnt ihr einfach einen Kommentar äh, unter das Video schreiben, bei Apple Podcast einfach einen Kommentar dalassen okay. zum Podcast und dann nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Okay, dann
0: wissen die auch Bescheid. Komm, ey, ich hab schon gemerkt, jetzt kommen wir hauen ja noch eine weitere drauf. Ich habe hier noch weitere VS-Kassetten. Also du hast, also wir machen die Welt ist nicht genug. So, wir, wir legen noch eine zweite oben drauf. Welche wird's? Wow.
1: Ich habe keine Ahnung, welche du alle hast.
0: Also ich habe ungefähr, ich habe so ungefähr 70 Prozent aller. Also du kannst den Titel aussuchen. Und ich sage, ob ich es habe mich. oder nicht.
1: Der Hauch des Todes.
0: Der Hauch des Todes, habe ich nicht. <lacht> oh Mann,
1: ausgerechnet, 70% sagt irgendwas, Hauch des Todes, habe ich nicht. Okay, ähm, dann. Die Welt ist nicht genug, ist Piers Brosnan. Dann nehmen wir...
0: Nimm einen Roger Moore. Nimm einen Roger Moore.
1: Ein Roger Moore. Hm. Ist mir
0: eigentlich egal. Habe ich alle. Okay, der Mann mit dem Goldenen Kreuz. Wir hauen der den Mann. nach oben oh. drauf. It's oh, okay, ja, den
1: würde ich gern gewinnen.
0: Oh. <lacht> ich mache auch ich schick, Okay, mach, nee, du darfst nicht mitmachen, aber dann...
1: <lacht> okay, ja, okay, damit bin ich, das finde ich super. Der Mann mit dem goldenen Call und... Die wert ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Okay.
0: Ich muss aber leider dazu sagen, die wert ist nicht genug, ist nicht aus der offiziellen Ultimate VHS Edition von 1999.
1: Ja, deswegen legen wir ja noch den Mann mit dem goldenen Call dazu. Genau, deswegen legen wir den noch. Ich glaube, das ist Anreiz genug, ja. Nee. eine Bewertung abzugeben, also... Absolut, absolut. Von einer auf zwei, hey, Jungs. Absolut. Dann. <lacht> ähm, und, okay, und, und jetzt versprechen wir, äh, dass, es, dass es danach aufhört mit VHS, oder? Nie. Oder willst du die alle raushauen?
0: <lacht> also ich, also, also was, was können wir denn da noch verlosen?
1: Weißt du, wir, wir können ja die, die, die restlichen VHS-Kassetten, die können wir zu Weihnachten verlosen. Dann gewinnt einer alle.
0: Also was wir machen können, wir können natürlich auch mal Live-Zuhörer, äh, ähm, ähm, mal ähm, also so fünf Minuten von unseren von unseren Zuhörern mal welche ein, einbringen mal, mal und mhm. mal ein bisschen hören, was diese zu sagen haben am Ende. Vielleicht da überlegen wir uns vielleicht mal was. Aber können wir mal eine
1: Sonderfolge machen oder so. Aber jetzt machen wir erstmal die zwei VHS. Und ihr merkt auch schön, dass es hier nicht geschnitten und nicht irgendwie großartig abgesprochen ist. Ne? Also wir wollen relativ authentisch bleiben. Und ähm, ihr habt jetzt bis vierten, vierten Zeit. Lasst uns einen Kommentator auf YouTube oder auf Apple Music, ähm, Apple Podcast, wo auch immer ihr bewerten könnt. Freuen wir uns drüber und dann könnt ihr Die Welt ist nicht genug und der Mann mit dem goldenen Colt in gebrauchten Zustand als VHS gewinnen.
0: Ähm, um. Und jetzt würde ich sagen, schieben wir noch mal. Wir haben noch fünf Minuten. Da schieben wir noch mal die letzte Rubrik rein. Eine neue Rubrik, die ich gerne einführen würde. Das wäre ein der James Bond-Tipp der Woche. Mhm. Okay. Das kann ein, das kann eine News sein, eine Neuigkeit. Das kann ein Gegenstand sein. Das kann ein irgendwas, was mit James Bond zu tun hat, was dich in den oder in den letzten zwei Wochen, äh, äh, was dich, was dich gefesselt hat, was dich womit du dich beschäftigt hast. Und ich fange jetzt mal beispielsweise an. Ich habe mir das ähm, die Sternedition 50 Jahre James Bond aus 2012 bei Ebay gekauft. Und das ist echt eines der, ähm, der besten ähm, Zusammenfassungen über 50 Jahre James Bond, die ich also mit tollen Artikeln und Bildern, über, über James Bond, über jeden Film, über, über, über die Filmmusik, über Ken Adams, über ganz viele tolle Hintergrundinformationen, über ähm, die Bond-Girls, ganz interessante, kurzweilige Texte, kann ich jedem empfehlen, ähm, von der Sonderedition Stern, 50 Jahre, James Bond. Vielleicht verlosen wir das auch irgendwann nochmal. Kostet ist, ist, ist nicht so viel, aber kann ich, kann ich, kann ich nur empfehlen. Das, war, das ist mein James-Bond-Tipp der Woche. Was ist deiner?
1: Ja, sehr cool. Ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche schon angedeutet. Ähm, und ich sage es jetzt einfach auch nochmal. Ähm, schaut euch, wenn ihr diese Blu-Rays habt, diese diese Sonder-Blu-Rays, schaut euch teilweise auch diese diese Bonus-Sachen an. Da erfahrt ihr super coole und lustige Hintergrundinformationen. Nicht alle sind gelungen, aber ähm, teilweise sind da echt, echt schöne kleine Filme noch dazu dabei. Und ähm, weil du gesagt hast, es soll nicht nur Tipp sein, sondern kann auch eine News sein. Und zwar aktuell sind ja, ähm, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass No Time To Die für ein paar Oscars nominiert ist. Und aktuell kann man auch für No Time To Die voten für den Oscar. Äh, das ist irgendwie so eine Publikumskategorie. Also könnt ihr ja mal bei Google eingeben, No Time To Die Voting Oscar. Und dann könnt ihr ähm, No Time To Die zu einem Preis verhelfen. Wenn ihr das möchte. Wenn man das möchte. Oder nicht in einem anderen Film
0: doch besser fand. Also würde ich gerade sagen, wenn man das möchte. Äh, genau. Da kommen wir dann ja auch in einem Jahr oder sowas dazu, oder, ja. äh, dass wir den Film besprechen. Aber wie gesagt, wir bitten euch nochmal, wenn ihr bis hierhin hört, ähm, Bewertungen zu hinterlassen auf allen Kanälen, die wir haben, ähm, damit wir auch weiter, weiter auch mehr Sichtbarkeit generieren können. Und ähm, genau, das wäre es eigentlich von meiner Seite für heute. Hast du noch irgendwas zu vermelden?
1: Nö, eigentlich, eigentlich auch von meiner Seite. War wieder eine schöne Sendung mit dir. War super, hat, hat Spaß gemacht. und. Hat ähm, Spaß gemacht, genau. Nächste Woche, äh, übernächste ja, Woche jetzt, sehen wir uns dann. Wir sehen uns zu... Na? Man lebt nur zweimal. <lacht>
0: nee, Casino Royal.
1: Casino Royal. Ja, von ah, 1976. Äh, ja, wir sind, der inoffizielle.
0: Wir sind ein James-Bond-Podcast. Äh, James und ähm, wir müssen den auch mit einbeziehen. Das ist auch ein James-Bond-Film, ja.
1: Ja, dann machen wir eine Sonderfolge Casino Royale. In zwei Wochen. Gut. Wir freuen uns. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.